0: Heute bei Serienreif. Zuerst haben wir es bei Funk probiert. Da kannte ich einen und der meinte dann: Du, ich finde super, aber du bist zu alt und zu langsam.
1: Herzlich Willkommen bei Serienreif, dem Podcast zum deutschen Serienjahr. Mein Name ist Jans Meier. Wow, das ging schnell. Das Jahr ist schon fast wieder vorbei und die letzte Serienreif Live-Ausgabe an der Masters school steht am 5. Dezember 2019 an. Dann, ihr wisst es bereits, ist Regisseur Christian Schwocho zu Gast. Auch bereits angekündigt habe ich, dass dies wohl erst einmal die letzte Serienreif Live-Ausgabe für längere Zeit werden wird. Also, Kommt noch einmal vorbei, hört zu, stellt Fragen oder sagt halt einfach mal Hallo. Alles zur kostenlosen Anmeldung findet ihr wie gewohnt unter serienreif-podcast.de slash live. Ja, und dann kommt auch noch spontan diese reguläre Folge um die Ecke, die trotzdem wieder mal was ganz Besonderes geworden ist. Alles fing damit an, dass für mich eine private Reise nach München angestanden hat. Und wenn ich schon mal da bin, so war zumindest der Gedanke, dann will ich das auch ausnutzen und dort jemanden für meinen Podcast treffen. Und weil... Und ich glaube, nicht nur für mich, die ZDF Slacker-Serie, fett und fett, gerade so etwas wie die deutsche Serie der Stunde war, lag es nahe, den Autoren und Hauptdarsteller Jakob Schreier sowie die Miterfinderin und Regisseurin Chiara Grabmeier zum Gespräch zu treffen. Nun ist es aber so, dass Jakob mittlerweile in Berlin wohnt, wie er mir dann auf Anfrage mitgeteilt und meinen Plan damit zunichte gemacht hat. Aber dann haben wir trotz allerlei Terminproblemchen eine Lösung gefunden. Ich habe Jakob hier in Berlin getroffen und wir haben Chiara per Telefon dazu geschaltet. Allerdings hatte sie später noch einen weiteren Termin und ist nach rund 20 Minuten wieder ausgestiegen, während ich mit Jakob noch über seinen Werdegang und die Entstehung von Fett und Fett weitergesprochen habe. Es war schon ein bisschen seltsam, gerade weil wir uns in Neukölln getroffen haben und zwar in einem Künstleratelier, das mir Bekannte für das Gespräch zur Verfügung gestellt hatten und weil Fett und Fett um den Slacker und N20er Jaksch, der sich durch München treiben lässt, bis er eine Frau kennenlernt, mit der es endlich etwas ernster zu werden scheint, auch nach einigen Folgen in neukölln spielt hatte ich immer wieder ein seltsames ich bin in der serie gefühl als ich mit jakob gesprochen habe die anderthalb stunden die am ende daraus geworden sind waren jedenfalls wieder wunderbar aber hört euch einfach selbst an vorher noch eine kleine werbeunterbrechung noch zu studienzeiten habe ich mich mit einem marker einem leeren din 4 blatt und einem kugelschreiber hingesetzt und bin die kommenden wochen des fernsehprogramms akribisch durchgegangen dabei habe ich mir die vielen filme und sendungen angestrichen die ich nicht verpassen wollte aber schon damals habe ich relativ wenig lineares Fernsehen geschaut, denn ich war Student und tagsüber natürlich an der Uni. Ja, und abends hatte man auch Besseres zu tun. Also Lernen natürlich. Also war der Videorekorder mein bester Freund und ich habe alles, was mich interessiert hat oder was für mein Filmwissenschaftsstudium irgendwie relevant war, einprogrammiert und aufgenommen. TV-Zeitschriften lese ich jetzt schon lange keine mehr und nicht nur mein Fernsehkonsum hat sich in den letzten 20 Jahren radikal verändert. Dabei ist es eigentlich bescheuert, wenn man überlegt, wie wenig man als Film- und Serienfan das Angebot nutzt, das auf den zig Kanälen ausgestrahlt wird. Aber klar, die meisten wirklich spannenden Inhalte kommen zu Zeiten, an denen man einfach Besseres zu tun hat, als sich vor die Klotze zu setzen. Deswegen ist das Angebot von SafeTV so interessant. Zunächst einmal liefert die Benutzeroberfläche sowohl bei der Desktop- als auch der App-Variante in sehr praktischer und übersichtlicher Form das, was früher TV-Zeitschriften geleistet haben nämlich den Nutzern einen Überblick über das Programm der kommenden Tage, Wochen und Monate zu bieten. Statt sich aber noch aufwendig selbst Listen zu erstellen, kann man sich ganz einfach die Programme, die man aufzeichnen will, mit einem simplen Klick aufnehmen lassen, übrigens auch parallel mehrere Filme und Sendungen, und man kann sich sogar Channels mit Schlagworten erstellen, sodass hier automatisch alle Sendungen zum Thema gesammelt werden. Dabei kann man aus dem Angebot von über 45 deutschen TV-Sendern auswählen. Im persönlichen Archiv kann man sich das Ganze als Stream wiedergeben lassen oder downloaden, um es für sich zu sichern. Durch die kostenlose SafeTV-App sind die aufgenommenen Inhalte aber auch unterwegs immer abrufbar, was ziemlich praktisch ist, sei es jetzt auf dem Laptop, dem Tablet oder dem Smartphone. Und das Gute dabei, die Werbung lässt SafeTV direkt außen vor. Jetzt steht auch noch Weihnachten vor der Tür und ihr wisst, dass die Sender zu den Feiertagen mit einem besonders attraktiven Angebot auftrumpfen wollen. Deswegen könnt ihr euch unter dem Link www.safe.tv Slash serienreif ein ganz besonders günstiges Angebot sichern. Das heißt, ihr könnt das Angebot von SafeTV zwei Monate lang gratis testen, ihr könnt in dieser Testphase jederzeit kündigen, aber wenn ihr euch für ein Folgepaket entscheidet, bekommt ihr 50% Rabatt auf das gewählte Angebot. Dazu legt euch SafeTV als Bonus eine zusätzliche Weihnachtsplaylist an, die alle relevanten Weihnachtsklassiker automatisch aufnimmt und für euch sammelt. Und im Weihnachtsgewinnspiel habt ihr die Möglichkeit, eines von fünf smarten Geräten zu gewinnen, also Tablet, Smartphone, TV, Smart Speaker oder Wireless-Kopfhörer. Aber auch jenseits der Hauptgewinne bekommt jeder Teilnehmer ein Geschenk. Es lohnt sich also, sich das kostenlose Angebot für zwei Monate unter www.safe.tv-serienreif zu sichern und sich dann selbst ein Bild davon zu machen, ob ihr es anschließend für die Hälfte des regulären Preises gerne weiter benutzen wollt. Für Film- und Serienfans ist das tatsächlich ein Angebot, das man wirklich einmal ausprobieren sollte. Den Link findet ihr natürlich auch noch einmal in den Show Notes zu diesem Podcast. Nun aber viel Spaß mit Jakob Schreier und Chiara Grabmeier zu Fett und Fett. Schreibt doch mal an mail podcastde Schaut auf Twitter und Instagram unter at serienreif vorbei oder auf der Facebook-Seite des Podcasts oder slash und hinterlasst wieder mal eine gute Bewertung bei iTunes, wenn euch dieser Podcast gefällt. Würde mich jedenfalls immer noch sehr, sehr freuen. Und nun los jetzt. Jakob Schreier hier zu Gast im Serienreif-Podcast. Herzlich Willkommen.
0: Ja, <lacht> hallo. Äh, vielen Dank für die Einladung.
1: Freut mich, dass du da bist. Wir hatten gerade jetzt hier schon noch ein bisschen ja, hin und her und ich habe hier bemüht, mich aufzubauen. Und ich hoffe, dass alles mit der, mit der Aufnahme jetzt gut klappt. Wir haben nämlich gleich technisch tatsächlich sogar direkt noch am Anfang was vor. Wir wollen deine Regisseurin und Co-Autorin der Serie Fett und Fett, über die wir jetzt gleich sprechen, und ich dich dann auch mal wirklich ganz voll und ganz vorstelle und wir über alles sprechen, was du machst, wollen wir per Telefon zuschalten. Und das ja. ist einer der größten Technischen Herausforderungen, die ich jetzt äh, in diesem Podcast erleben, äh, äh, bis jetzt gemacht haben. Es ging schon eine Sache schief. Wir machen es jetzt über so einen, so einen kleinen Lautsprecher hier.
0: Genau. Äh, das sieht vielversprechend aus. <lacht>
1: genau, ganz bevor wir Sie jetzt gleich anrufen, einmal, einmal ganz kurz zu dir. Wir sprechen dann nachher in Ruhe weiter. Du bist der Autor von, von ja. Fett und Fett. Du bist der Erfinder mit, mit Kera zusammen. Genau.
0: Mit, äh, ja, Kera Grabmeier. Kera, hier, genau. Genau. Ähm, mit ihr zusammen haben wir das erfunden und dann geschrieben und umgesetzt und, genau. Im Grunde alles irgendwie mehr oder weniger gemacht. Also Start gebracht. So. Die,
1: die Serie läuft jetzt aktuell oder lief jetzt äh, auf ZDF. Lief sie auf ZDF oder ZDF? Nee, oh, ich bin sie mehr...
0: lief tatsächlich auch, nee, sie lief im ZDF, ja. im Hauptprogramm, äh, aber ganz spät nachts. Die Hauptauswertung war äh, die Mediathek, ZDF-Mediathek. Ja. Ja.
1: Genau, aber im, immerhin Hauptprogramm, kann man äh, zumindest sagen. Ja. Und äh, ich, ich glaube, also ich habe das Gefühl, also die Serie, würdest du es als ist so ein Überraschungserfolg. Das kam so gefühlt aus dem Nichts. Jetzt zumindest für Leute, ich weiß, wir reden ja gleich über die Geschichte des Ganzen, aber für sagen wir für Menschen, die das Ganze vorher nicht mitbekommen haben und das ist ja durchaus möglich. Also ich habe es tatsächlich auch nicht mitbekommen, aber auf einmal war diese Serie da und zumindest so in meiner, wie sagt man, so Bubble, sagt man, mhm. ne? also Social-Media-mäßig ging es auf einmal total rund und alle waren total begeistert und haben äh, diese Serie gepusht und gefeiert. Ja, das freut mich sehr, ja. Hast du das auch so mitbekommen? oder?
0: Ähm, ja, ich, in meiner Bubble äh, kursiert die Serie ja schon ein bisschen länger. Ja. Äh, genau, sprechen wir dann nachher noch drüber. Ähm, aber die Resonanz war jetzt schon... Ähm, viel mehr, als wir uns erhofft hatten eigentlich. Da sind wir sehr froh darüber. Und ähm, ja, genau. Wir hatten es nicht ganz so erwartet, aber es ist natürlich sehr schön.
1: Ja, auf jeden Fall, auch wenn man so die ganzen ähm, Kritiken zumindest liest. Ne? Also ja. so die ganzen großen Leitmedien, wie man so schön sagt. Äh, Spiegel, Süddeutsche, was, was auch alles. Also es wird ja überall eigentlich doch ziemlich abgefeiert. Ja, bis
0: hin zur Gala. Die Gala, ja. Auch. ja auch. Also, in der Gala war es, glaube ich, der Fernsehtipp des Monats. Aber es das war natürlich... Ähm, so ein Meilenstein. Ja, würde ich sagen. Da,
1: okay, da sieht man aber auch, wo du quasi, was jetzt wichtig ist. Das ist auch okay. Also was <lacht> ja, sorry, ja, nee, was voll das okay so ist. Über, ja. Ich, ich sage immer, wir, wir haben Kera gesagt, äh, dass wir sie äh, in zwei Minuten anrufen. Das heißt, mhm. so lange können wir noch sprechen. Ich mache jetzt mal, ich probiere jetzt mal so, so radiomäßig das zu machen. Das ist, kann ich ja auch nicht. Ja. Aber äh, dann probieren wir das mal genau auf die Zeit. Ja, Krass, Gala. Tipp des, <lacht> Tipp des Monats. was ja Das ist ja auch was. Also, des Monats also
0: neben anderen. <lacht> äh, aber es gibt da so eine Seite, wo ich... Ja, das kommt jetzt kommt es so rüber, also, wir nur darauf scharf werden, ähm, das war nicht das Ziel der Serie, in der Gala zu landen, aber es war natürlich, äh, also auf die, um auf die Frage zu antworten, äh, dass es aus dem Nichts kam und ob wir so mit der Resonanz gerechnet hatten, also das hat mir nicht erwartet, dass dann ähm, da ein Bild von der Serie in der Gala drin ist.
1: Du hast auch jetzt gerade nochmal die, die Geschichte der Serie so erwähnt, die einfach schon ein paar Jahre länger mhm. geht. Und auch ich habe dann im Nachhinein äh, oder währenddessen, dann sieht man, ach, es gab schon was vorher. Und im Grunde ist es so ein bisschen wie, das stimmt nicht, dass es wie Star Wars ist, aber, äh, aber es äh, quasi, wenn man die zweite Staffel, ist, nennt ihr es zweite Staffel eigentlich? Äh, das so? Wir
0: nennen jetzt das, was jetzt in, vom ZDF produziert wurde, heißt jetzt erste Staffel. Und äh, die Folgen, die wir davor äh, gemacht haben, die heißen jetzt Prequel ja, ja. oder Nullte Staffel. Aber ja. ähm,
1: Nullte ja. Staffel ist, sag ich mal, okay. Genau. Ja.
0: Irgendwie so wird sich das rauskristallisieren.
1: <lacht> okay, also dann, dann gucken wir gleich mal, Ich probiere jetzt mal, diesen, mhm. diesen Anruf zu machen, damit wir mit Kiara als Regisseurin und deiner mit, Mitautorin oder Erfinderin sprechen können. Und ich drück mal die Daumen, dass das jetzt hier klappt. Okay. Hallo Chiara. Hallo. Hallo.
2: Hi.
1: Ich sitze hier mit dem mit Jakob am Tisch und wir wollen ein bisschen über eure Serie Fett und Fett sprechen.
2: Schön.
1: Das ja finde find ich auch super. Genau, wir haben wir haben gerade schon also erstmal ich stelle dich jetzt mal richtig vor. Chiara Grabmeier bist du. Du bist äh, vor allen Dingen Regisseurin und du hast mit Jakob zusammen Fett und Fett erfunden. Ne? Ich habe das gerade schon mal so versucht anzusprechen, aber ist das richtig?
2: Ja, genau. Ich glaube war vor Fünf
1: Jahren. Vor fünf Jahren. Oh ja. ja. <lacht> ich habe, also ich, ich, ich versuche mal zu erzählen, was ich weiß und würde es dann von euch erstens äh, verifizieren lassen und ergänzen lassen, wenn das okay ist, weil ich dann euch nicht immer die gleichen Geschichten erzählen lassen will. Äh, Chiara, du bist Wienerin eigentlich, richtig?
2: <lacht> genau.
1: <lacht> und hast aber auch in München Film studiert. Ja, dafür bin ich nach München gekommen. Genau. Vor, darf, dafür bist du nach München gekommen. Jahren. Das da hast haben
2: wir du? haben
1: Jakob nicht. Genau, da hast du Jakob kennengelernt. Habt ihr dann, also ihr habt im gleichen Studiengang studiert?
0: Nee, nicht im gleichen Studiengang, sondern im gleichen Jahrgang. Also Chiara studiert oder hat äh, Spielfilmregie studiert und ich äh, Drehbuch.
1: Ah, okay. Also du hast du hast Autor, genau, ja. sein tatsächlich studiert und, und Chiara hat Regie und äh, wie, wie, wie habt ihr euch denn kennengelernt? Also ich, ich kenne die Geschichte mit dem Zug, äh, da kommen wir auch gleich zu, aber <lacht> wahrscheinlich habt ihr euch ja bevor ihr zusammen in Urlaub gefahren seid, äh, schon irgendwie kennengelernt, oder?
2: Ja, ich glaube, du hast da, da letztes mal so eine Erinnerung ausgepackt, ja, unser erstes Kennenlernen in der, Erf in der Einführungswoche war das,
0: glaube ich. Ähm, ja, wir haben, wurden in der Einführungswoche, musste man über so innerhalb von 24 Stunden einen, einen kleinen Film äh, drehen und da haben, waren Chiara und ich im selben Team und wir haben einen Film dann gemacht, der hieß Schicks mir, wo zwei Typen zu Hause auf der Couch rumsitzen und nichts tun, außer sich Sachen hin und her zu schicken, die, im Internet, die sie im Internet finden. Jetzt, äh, tatsächlich habe ich, hab ich da nicht mehr dran gedacht, jetzt seit äh, Fett und Fett rausgekommen ist, aber das ist, klingt jetzt eigentlich so, als wäre das von Anfang an klar gewesen.
2: <lacht> ja, rückblickend wird alles dann äh, klar in dem Moment. Ähm, wollten wir einfach auch nur, glaube ich, zu so einem einen Moment aus unserem ähm, Zeitgeschehen
1: zeigen. Ja, Ja, aber tatsächlich hört es sich ja exakt an, als wäre es eine Szene aus Fett und Fett. <lacht> also,
0: ja, ich hätte man auf jeden Fall auch so machen können. <lacht>
1: also das, das heißt, ihr, wenn ich das so richtig verstehe, bei dem äh, an der Filmhochschule, an der Film wie heißt es, Hochschule für Film und Fernsehen, werden quasi die Autoren und die Regisseure zusammengepackt, dass sie zusammen oder beziehungsweise auch noch
0: andere Gewerke wahrscheinlich ja, gerade in den ersten Wochen ist, sind einfach sind, glaube ich alle Studiengänge noch zusammen. Es gibt ja noch äh, Dokumentarfilmregie und äh, Produktion und äh, Kamera. Und in den ersten Wochen macht man viel zusammen. Es wird dann im Laufe der Jahre immer weniger, oder dann ist man eher bei den Projekten zusammen, aber nicht mehr im Unterricht.
1: Wo, wobei es ja wahrscheinlich, also macht ja total Sinn, alles zusammenzupacken und vor allen Dingen natürlich auch Autoren und Regisseure. Ähm, ja. Ist ja eigentlich... Ja, könnte man sagen, sinnvoll. <lacht> genau, und dann, aber ihr, ihr seid quasi zugeteilt worden, das heißt, ihr habt euch jetzt nicht gegen, gegenseitig ausgesucht, ihr wurde zugeteilt, ihr wurde zusammen, ihr musstet einfach <lacht> unter Zwang zusammenarbeiten. Chiara, würdest du das so bestätigen?
2: Ähm, ja, ich glaube, das ist im Seminar so passiert, da wurde man einfach in Gruppen zusammengewürfelt.
1: Und, äh, äh, ja?
0: Teil, ich glaube, der Sinn von diesen Seminaren ist natürlich auch, dass man sich äh, kennenlernt. Und dann haben wir dann gibt es eben Leute, mit denen man sich besser versteht und äh, mit denen man sich weniger versteht. Und ich glaube, Chiara und ich waren dann schon recht bald, haben uns jeweils zu denen gezählt, mit denen wir uns gut verstehen. Würde ich mal so erinnern.
1: <lacht> Siehst du das auch so, Chiara?
2: <lacht> ja, da kann ich auf jeden Fall zustimmen.
1: Ja, würdest du, was wir würdest haben ich? ja dann
2: auch in den, äh, in den, in den kommenden Jahren, also ähm, auch schon vor, ich weiß nicht, vor und bereits auch schon mal aber da gab es auch so Projekte, die wir gemeinsam gemacht haben, zum Beispiel für die große Schau, ah, ja. so eine, ähm, kann man so sagen, fast wie eine Late-Night-Show aufgebaut, die Jakob moderiert hat.
0: Genau, am Volkstheater in München. Ach so, okay. Das war aber, war das
1: während der Zeit? Als das war
0: während der Studienzeit, ähm, aber komplett unabhängig von der äh, Filmhochschule, aber ähm, Genau, wir haben das gemacht mit einem Schauspieler und einem Musiker zusammen und ich habe dann auch Chiara gleich von Anfang an eingespannt, dass sie doch bitte dafür äh, kleine Filme produzieren soll. Ah, okay. Also Einspieler würde man, glaube ich, im Fernsehen sagen.
1: Äh, Chiara, ich frage dich mal von deiner <lacht> Seite aus, wie würdest du beschreiben, warum konntest du dich, konntest du mit Jakob gut, gut zusammenarbeiten? Also was hat so an euch zusammengepasst, dass ihr, dass das irgendwie funktioniert hat?
2: <lacht> <lacht> <Okay>. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, ich glaube einfach, dass ähm, das erstmal Mal ein gutes Zeichen ist, wenn man zusammen äh, ein Bier trinken gehen kann und sich viel erzählen kann. Und, ähm, ja, ich habe auch Jakobs Geschichten so aus dem Leben wahnsinnig gerne zugehört und auch, ähm, ich glaube auch so ähm, humortechnisch waren wir auf einer Wellenlänge und ich glaube, das waren erstmal so die ersten verbindenden Elemente, gemeinsam Bier trinken, äh, rumhängen, ähm, feiern. Aber <lacht> also im Endeffekt eigentlich da so die Kernelemente von Fett und Fett auch.
1: Genau, ich wollte sagen, wir dann, sind schon direkt wieder da. Und dann,
2: glaube ich, hat die, ähm, unsere, die vier Wochen oder fast fünf Wochen, die wir gemeinsam dann sehr spontan von der britischen Eisenbahn gefahren sind, ähm, da haben uns dann hatten wir sehr viel Zeit und haben uns wirklich äh, auch gut kennengelernt.
1: Genau, das wäre wahrscheinlich so der der Schlüsselmoment, zumindest ist das das, was man ja auch so so liest, wenn man so ein bisschen was über euch und, und die, die Serie äh, nachliest, dass, auch hier versuche ich das zusammenzuraffen. Jakob wollte unbedingt mal mit der Transsibirischen Eisenbahn fahren und hat jemanden gesucht, der mitfährt, keiner wollte und in letzter Minute hast du gesagt, na gut, dann fahre ich halt mit, ist das so <lacht> ungefähr zusammengefasst?
2: Ähm, naja, ich habe mich, hab mich da auf keinen Fall erbarmt, denn Jakob hat davon erzählt und ich dachte, das ist geil, ich wollte es auch immer schon mal machen. Ich hatte aber zu dem Zeitpunkt noch nicht das Geld im Konto, um es zu machen.
0: Ich auch nicht. Und,
2: und habe dann, so, ähm, hab dann so kurz vor knapp einer Woche, bevor Jakob abgetan ist, ähm, hatte ich es dann so beisammen und habe dann beschlossen, mach das jetzt einfach. Also ich habe wirklich ich, eine Woche vorher gesagt, ich komme mit. Ich ja. habe ja, glaube ich, gar nicht mehr damit
0: gerechnet. Nein, ich war eigentlich sicher, dass ich jetzt alleine äh, fahre. Also ich habe es auch, genau. <lacht> und war dann sehr froh, dass du gekommen bist.
1: Und, und dann habt ihr euch, dann habt ihr seid ihr in den Zug quasi gestiegen, in München nach Hauptbahnhof reingesetzt und losgefahren Richtung, Richtung Osten. Und äh, ja, habt dann viel Zeit zusammen verbracht, wahrscheinlich in so Zugabteilen. Ja. ja. Und irgendwann hat Jakob sein, ähm, seine Stuhl, äh, seine, wie sagt man, Semmel ausgepackt und hat <lacht> angefangen zu essen. War das?
0: Pirogi, oder wie hieß es? Es das heißt, das heißt fast alles Pirogi. <lacht>
1: eine, okay, eine osteuropäische so. Spezialitäten. Äh,
0: es gab irgendwie so einen getrockneten Fisch, der war gleich besonders schlimm.
2: Ja. Oh, der war wahnsinnig. <lacht> äh,
0: genau, aber äh, man hat viel Zeit, weil man sitzt da im Abteil und die Landschaft bleibt in etwa gleich über eine Woche. Und, äh, eine Woche <lacht> genau. lang Birgit. Und äh, ich, ich erinnere mich, dass wir da so gegenüber saßen und dann aber teilweise auch nach Gesprächsthemen gesucht haben und gesagt haben, ähm, worüber haben wir noch nicht geredet? Ach, über deinen anderen Bruder, da hast du eigentlich noch fast gar nichts erzählt. Erzähl <lacht> doch mal von dem bitte einfach. <lacht> und so ist man durchgegangen, durchs, durch die, durchs Leben und die, das Umfeld, ja.
1: Und was hat das jetzt mit dem Essen auf sich gehabt?
0: Das muss Kiara erzählen. Das, das war, ist mir jetzt auch erst bewusst geworden, ähm, nachdem Fett und Fett draußen war, dass, es, dass du da einen Geistesblitz hattest. Oder?
2: Naja, im, im, es ist ja so, dass man auf dieser Reise, man sitzt im Zug und man kann nicht viel machen, aber die Dinge, die man macht, kann man intensiv machen. und Man kann man kann essen, man kann trinken und man kann sich unterhalten. Und dann kann man natürlich auch noch mit, sich, mit, den, mit den Nachbarn, mit denen man sich die die, die Tische und die Betten Bettenteils unterhalten. Und Jakob und ich hatten einfach Lust, alles, was wir da auch sehen, an Speisen auszuprobieren und ähm, haben eigentlich dann, ich würde sagen, alle drei Stunden ein Festmahl in dem Zug veranstaltet. Ja. Und irgendwie fand ich es so schön, ähm, Jakob zu beobachten und zuzuschauen, wie er das so das genüsslich ist. Und ähm, ich fand es auch besonders. Ich habe vorher auch so noch nicht gesehen ob die Art und Ich dachte mir, das ist... Ähm, ja.
1: Du hast ich kann
2: nicht besser beschreiben. Man sieht ja jetzt auch in Jaksch, das ist Irgendwie, äh. man schaut dem sehr gerne zu <lacht> und wundert sich und ist begeistert gleichzeitig.
1: Ich, ich glaube, in der ersten Folge, also wirklich in der aller, allerersten Folge, kommt es doch, glaube ich, auch direkt vor, dass er was isst. Ich meine ganz, dass ich... Ich weiß, kann mich gerade nicht mehr erinnern. Genau,
0: die, die Pizza. Die, der
2: Pizza-Moment. Ja, genau. Ja, genau. Das war auch der Ursprung von, von Fett und Fett. Diese Szene ist eigentlich war der Ursprung, wo wir gesagt, dass wir gesagt haben, lass uns das mal ausprobieren und drehen, dass aufgrund des Pizza-Essens das platzt. Und äh, aus diesem Kerngedanken ist dann auch die erste Folge entstanden. Nur eins.
1: Genau, also ihr habt, ähm, also ihr wart dann auf einer sehr langen Reise zusammen, ihr habt gegessen, habt euch sehr gut kennengelernt. Und ist auf dieser Reise denn schon die Idee zu der Serie oder zu, zu Szenen dazu entstanden? Oder wie, wie hat sich das dann entwickelt, dass ihr die, die, die Serie oder Teile davon gedreht habt?
0: Nee, das war dann später, wir waren hatten bei einem anderen Projekt äh, zusammen und das haben wir gepitcht in Wien und zu dem Zeitpunkt waren wir an dem Projekt auch schon über ein Jahr dran oder so und dann hat Chiara mir äh, diese Idee <lacht> vorgestellt äh, über einen kurzen Film, wo das Date nicht klappt, weil die Pizza so gegessen wird ähm, und ich habe da gesagt, wenn wir damit jetzt anfangen, das dauert wieder Jahre und... Ähm, Lass uns erstmal das hier fertig machen, wenn es überhaupt jemals fertig wird. Und äh, um das zu vermeiden, dass es Jahre dauert, hat dann Chiara gesagt, nee, weißt du was, dann machen wir es jetzt einfach gleich, nächstes Wochenende. Ähm, und die zwei aus der firmaschule spielen das und 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 du spielst es und du. wir machen das bei dir zu Hause ganz schnell, damit es einfach äh, so schnell wie möglich fertig wird. Oder?
2: Ja, genau. Das ist einfach mal ausprobieren und machen, ohne, ohne ähm, auch, und dann haben wir gesagt, wir laden es einfach hoch und dann Schauen wir, was auch so das Feedback ist. Und genau,
1: Wir wollten es einfach machen. Ja. Jetzt muss ich zwei Sachen auf jeden Fall noch mal fragen. Erstens, gab es da denn ein, ein Drehbuch dazu? Weil es hört sich jetzt nicht so an. Es hört sich jetzt eher so ein bisschen so an, als hättet ihr quasi die Idee gehabt und dann mal drauf losgemacht. Also habt ihr was da wirklich dann auch geschrieben letztendlich? Und in dem Fall gucke ich natürlich auch ein bisschen Jakob mhm. an als Autor. Auf der anderen Seite okay. gucke ich ihn auch als Autoren an und frage... Okay, auf einmal spielt er die Hauptrolle in dieser Serie. Wie kam es, war, hattest du schon vorher Schauspielambitionen oder zumindest da schon Erfahrung? Oder wie kam es, dass du es auch gespielt hast?
0: Schauspielerfahrung direkt nicht, außer jetzt vielleicht Schultheatergruppe. Ich habe halt so äh, hin und wieder Stand-up-Comedy gemacht und eben, ich habe damals auch schon Theater in München, diese Show moderiert. Und in dem kurzen Film, den Chiara und ich in der ersten Woche gemacht haben, äh, bin ich auch vor der Kamera zusammen mit einem anderen Regisseur. Genau, da hatten wir auch keine Schauspieler. Insofern hat Chiara mich schon irgendwie äh, davor hin und wieder auf der Bühne oder auf, auf dem Bildschirm gesehen. War das so der Gedanke oder?
2: Ja, genau. Also ich hatte ja, eben in der Übung ja vor der Kamera gesehen und dann, also direkt vor mir natürlich auf der Reise und dann auch bei der, bei der Theatershow auch. Also und ja, irgendwie das, das, das ist auf jeden Fall schön und besonders, das äh,
1: können wir so machen.
0: Und geht am schnellsten.
1: <lacht> genau. Ihr genau. musstet niemandem mehr erklären, was er zu tun hat. Ja, also genau. er, letztendlich wusste er wahrscheinlich, äh, worum es geht und was wichtig ist.
0: Ja, und Drehbuch, ich glaube, wir hatten schon irgendwie so eine Seite mit äh, Notizen ausgedruckt, schon irgendwann mal abgetippt, aber es gab jetzt auf jeden Fall keine Dialoge. Ich glaube, so Szenenabfolgen hatten wir. Erinnerst du dich da noch daran?
2: Genau, es gab so pro Szene, glaube ich, zwei Sätze mit so, was das, das Ziel ist, also Jacks will eigentlich joggen und nicht mehr rausgehen, die Freunde wollen kommen und wollen ihn überzeugen mitzugehen und dann der Rest war Improvisation. Mhm.
1: Ja, ja, genau. Was aber ja wunderbar funktioniert, ich muss jetzt dann auch nochmal, weil ihr gesagt habt, am Anfang, dass ihr eben diesen, diesen Film oder diese Szene zusammen gemacht habt, in der ersten Übung, wie, wie ist so euer filmischer Hintergrund? Also würdet ihr sagen, weil wenn ich jetzt, nehmen wir an, ich hätte an der Filmhochschule angefangen, was ich wurde einmal abgelehnt vor 20 mhm. Jahren, wie tausend andere auch. Und meine Ambition wäre sofort gewesen, ich muss den nächsten, egal ob es nur fünf Minuten sind, der nächsten Kubrick machen. Also mhm. hyper-überambitioniert wäre ich wahrscheinlich rangegangen. Aber mit eurer Idee, die ist ja super simpel, super ähm, sympathisch auch, aber auch natürlich... Hat man da was bestimmtes vor Augen? Ich könnte mir vorstellen, dass das wirklich auch nicht jeder, der dann äh, da gerade so eine Übung macht, gut findet. So eine Idee. Ähm, ist das, ist das was, wie ihr so Filme machen auch? Also, was es so für euch bedeutet, quasi so, so ranzugehen? Die, ja.
0: ja. Ich muss an die Regisseurin zuerst fragen. Nicht? <lacht> ich
2: habe leider jetzt gerade die, ähm, die, Frage nur zur Hälfte verstanden, weil die Verbindung gerade so schlecht war. Ah, okay. Vielleicht kannst du sie nochmal genau, also, ähm, kurz zusammenfassen?
1: Kurz zusammengefasst, also quasi dieser, dieser Stil, der dann auch später in Fett und Fett ja äh, nochmal, ich nenne mal, kultiviert wird, dieser sehr äh, spontane und quasi wirkt als wäre nebenbei Stil so ein bisschen, äh, den ihr dann auch schon in dieser ersten Übung ja quasi gemacht habt, war das schon ist das sowas, wie, wie du zum Beispiel auch Filme machen verstehst? Also ist das de deine Art, wie, wie du Filme machen magst und welche Filme du auch selbst magst, dieser Stil?
2: Also ich muss sagen, ich bin schon natürlich auch an die Hochschule gekommen, ähm, überambitioniert. wie wahrscheinlich jeder andere Filmstudent und äh, Studentin. Und hatte auch natürlich so Ideen von was ich alles jetzt machen kann und was für Möglichkeiten sich mir eröffnen. Ich bin aber schon immer ein, ein Fan auch von, äh, von kleinen Geschichten gewesen, von Begegnungen und ähm, ähm, Komödien, die leicht erzählt sind. Und ähm, das hat sich dann auch noch mehr, als ich also, ähm, mit Jakob über, über Serien und Sachen, die wir mögen, gesprochen haben, kam das nach und nach raus, dass wir auch ähnliche Serien und äh, Komödien so mögen und auch als Vorbilder dann gesehen haben für Fett und Fett. Und ja. deswegen ist es auf jeden Fall, ähm, ist es so, ich finde die Art sehr schön, das zu erzählen, weil es sehr unaufgeregt ist, sehr ehrlich und sehr viel Freude macht, das zu machen auch.
0: Ich, glaube, wenn ich jetzt ich erinnere mich gerade daran, dass es, also als wir angefangen haben an der Filmhochschule 2011, das noch nicht so selbstverständlich war, wie es jetzt, glaube ich, ist, dass man auch Serie machen kann. Das war unter den Studierenden, glaube ich, schon irgendwie klar, ich weiß es nicht, waren Breaking Bad und diese, und rausgekommen ist, wann, so die, die, wann man so überall davon gelesen hat, dass es das goldene Zeitalter der, der Serien angebrochen ist.
1: Wahrscheinlich in Deutschland war es ein bisschen später tatsächlich, würde ich auch sagen, also wo es dann so richtig losging, ich glaube Breaking Bad, dieser Höhepunkt war mhm. dann so 12, 13 bis mhm. 14, ich glaube 14 war dann das
0: Finale, genau, also ein bisschen später tatsächlich. Genau, nicht. aber das war da, glaube ich, unter den Studierenden noch so, äh, war das schon irgendwie klar, aber das, die ersten Jahre an der Filmhochschule, habe ich da nichts davon gehört, dass jemand Serie machen will. Da war schon noch, äh, klar, Kino und Film und vor allem jetzt auch bei den äh, Professoren und äh, so weiter war das nicht, ähm, war es irgendwie kein Thema, so welche ich in Erinnerung habe. Äh, und für uns auch nicht direkt, das ist ja dann zufällig entstanden. Wir wollten ja da eigentlich auch, wir hatten ja eigentlich gar kein, gar nicht vor, da eine Serie zu machen. <lacht>
2: <lacht> Stimmt, ja.
1: Chiara, äh, da, dadurch, dass du, äh, du musst jetzt glaube ich in einer Minute äh, los, deswegen werden wir jetzt die ganze Geschichte der weiteren Serie, kommen wir jetzt leider nicht mehr dazu, werden wir jetzt hier weitersprechen. Aber ich finde es super, dass du, dass wir dich nochmal zuschalten konnten. Man muss sagen, es lag so ein bisschen an, an meiner Verpeiltheit. Ich dachte, ihr wärt beide in München. habe dann wegen München angefragt, habe dann erfahrt, dass, dass Jakob hier in Berlin ist. Und jetzt haben wir so, so, eine, so einen Kompromiss gefunden. Und es ist überhaupt super, dass du dass du dich hier drauf eingelassen hast, nochmal dazu zu kommen per Telefon.
2: Ja, danke für, für die Einladung. Ich freue mich total, dass wir jetzt, dass wir darüber sprechen konnten. Und, ähm, ja, ich hoffe, es ähm, geht noch spannend weiter. <lacht> ja, und, äh, ich probiere es. freue mich dann zu hören, was Jakob noch für Geheimnisse und Insights und Geschichten erzählen wird.
1: Genau, es liegt jetzt, liegt jetzt in seiner Hand, ja. was der Preis gibt. Dir auf jeden Fall schon mal ganz vielen Dank für die, für die super Serie, dass du sie in die deine Regiehände genommen hast. Das macht sehr großen Spaß gemacht, kann ich hier an der Stelle schon mal sagen. Und ja, nochmals, nochmals vielen Dank, dass du dabei bist.
2: Ja, vielen Dank. Okay.
1: Ich wünsche dir
2: einen schönen
1: Abend. Ja,
0: Danke, danke sehr, dir auch. Dir ciao. auch,
1: okay, ciao.
2: <lacht> ciao.
1: So Jakob, jetzt sind wir sind wir alleine. Hm? ja ist weg. Es ging jetzt alles so ein bisschen ein bisschen chaotisch zu. Lag an mir, hauptsächlich ehrlich gesagt, weil ich nicht so, so, so den Plan hatte.
0: Und wir sind es auch nicht anders
1: gewohnt. Also. <lacht> ich dachte ich, also ich, ich habe ich habe mich unweigerlich so ein bisschen der Serie angepasst, habe ich das Gefühl. <lacht> was ich sehr sympathisch finde, sonst versuche ich es immer so, so aufzurollen quasi von wie, was war es schon immer dann Traum, Filme und Serien oh. zu machen und dann gehen wir mit der Vita los und so. Aber jetzt mhm. sind wir relativ eingestiegen, irgendwie irgendwo mittendrin und dann mal ganz vorne und ganz hinten. Bleiben wir doch jetzt mal kurz dann noch bei, bei dir erstmal. Du hast, wie wir jetzt gerade gehört mhm. haben, 2011 angefangen an der Film, äh, also Film zu studieren in München. Mhm. Du bist also angenommen worden, im Gegensatz zu mir. Aber auch beim
0: zweiten Mal. Also ja. wir werden es nochmal probieren. Ja, Probierst jetzt ich, vielleicht. Ich, glaub, äh, über die Hälfte, die ich jetzt, oh, ich, ja, die meisten, die ich kenne, also die Michelin, auch beim zweiten Mal angenommen wurden erst.
1: Ja, es ist vor allen Dingen, gut, du ich weiß gar nicht, ob du da darüber sprechen möchtest, aber ich weiß nicht, <lacht> wie alt du warst, zum Beispiel, als du da, da warst. Du warst war da auch schon. Beim so. ersten Mal? Ja, ich war ja. Beim ersten
0: Mal war ganz, ich äh, ganz blauäugig mit 19 oder 20. Ja, okay, war das war bei mir auch der Fall. Genau. Ja. Ja. Und dann tatsächlich äh, fünf Jahre später nochmal, ja.
1: ja. Ja, da, äh, da habe ich mich nicht mehr getraut. Da habe ich gedacht, ich müsste, das, ich müsste jetzt schon <lacht> Geld verdienen angeblich und habe mich. Ich hab's vergeigt. Ja, ich höre tatsächlich. Ich hätte es. Nein, genau. Also, du hast, hast, hast dich eben dann mit Mitte 20 mhm. beworben, bist auch tatsächlich genommen worden. Hast du vorher schon irgendwas dann in, in so einer Richtung gemacht? Also, hast du irgendwie schon. Also, es war ja auch wahrscheinlich der, der Wunsch schon lange dann da, wenn du dich mit 19 beworben hast. War es auch immer schon Drehbuchautor eigentlich?
0: Ähm, nee, nicht unbedingt Drehbuchautor. Das hat sich dann erst so rausgestellt. Ich habe Also, mit jetzt so in Teenager-Zeiten war das schon so gedacht ja, Film wäre schon cool, <lacht> ja. würde ich mal so sagen. Äh, und dann kommt man irgendwie drauf, ja, man muss dann auf diese filmschule aber es ist schwer da genommen zu werden. Ähm, dann habe ich das eben probiert einmal und dann nicht geklappt. Ich habe da zu dem Zeitpunkt dann schon so Praktika gemacht beim Film, ein, zwei oder eher beim Fernsehen, muss man sagen. Ähm, und war da so eher im Kameradepartment lustigerweise. Okay. Äh, Video Operator. Ja. Und, äh, das sind so die, also
1: Boom Operator sind dann wieder andere, ne? Video, also sind ja, die, genau. aber die so Kameras so schwenken, also so auf so. Äh, ne, Boom, ist,
0: ist, also Boom Operator ist das der heißt, Tonmangel, ist der hangelt. Der der genau, genau, <lacht> dann äh, der, der camera Operator ist, ist ja schon, sehr, ist schon ein ziemlich hoher Job, ja, äh, also Schwenker, ja, glaube ja, ich. Ja. <lacht> ich, muss auf Deutsch noch nennen, keine Ahnung. Äh, nee, ich war dann, glaube ich, so vom Praktikanten zum. Zum zweiten Kameraassistenten, der aber dann auch nur als Kamerapraktikant bezahlt wurde, äh, und, und, dann, ähm, und dann Video Operator, da baut man so den, den Monitor für den Regisseur auf. Das ist echt. War ein lustiger Job, weil man direkt neben dem Regisseur die ganze Zeit steht. Und dann habe ich, äh, da habe ich irgendwie gedacht, aber wenn ich da in der Firma schon nicht genommen werde, dann studiere ich jetzt irgendwas anderes. Eher so zum ja, zum Spaß, weil die, weil die Zeiträume zwischen den Praktika immer so lang waren. <lacht> Und das war dann Philosophie, weil ich mir dachte, ich mache das eh nicht fertig. Dann mache ich wenigstens was, wo ich immer was davon habe. Und komischerweise habe ich das dann fertig gemacht, <lacht> das Philosophiestudium.
1: Ja, immerhin, auch das könnte man jetzt überlegen, wo sich das in der, in der Serie jetzt auch widerspiegelt. Ja. Aber dann unbedingt vorher, vorher will ich natürlich auch wissen, warum, warum wolltest du, also was waren so die Filme oder was... Meistens hat man ja doch irgendeine Initialzündung ja. oder ist Fan von irgendwas Bestimmtem oder irgendwas, warum man Film irgendwie studieren will. Und was war das so? Was fandest du toll an so?
0: Ja, ich, ich, fand, ich fand schon immer Komödien gut auch. Ich habe jetzt kurz überlegt, ob es so einen Film gab. Also, ich weiß zum Beispiel, ein Kinoerlebnis, was mich beeindruckt hat, war Coffee and Cigarettes von Tim Jarmusch. Ja, ja. Da, und da habe ich, glaube ich, zeitgleich irgendwie sowas gesehen wie Fluch der Karibik, müsste das, müsste das ungefähr gleichzeitig ja, gewesen sein. Ja, also
1: eher Jahr, Jahrtausendwende, mhm. würde ich so sagen. Kannst, ja. Und
0: da war ich dann irgendwie so, äh, da war ich mir irgendwie so sicher, nee, also dieses Hollywood-Zeug, das ist nicht deins, sondern du bist schon hier bei den <lacht> Indie-Filmen ja. und Arthouse voll dabei und dann kann man sich da irgendwie so, man hat dann so ein paar Freunde, mit denen man, sich dann diese Filme so austauscht, die, die Klassiker, die es halt so gibt und die neuen Sachen, die irgendwie, die, die irgendwie als, als toll gelten und dann schaut man halt alle Tarantino-Filme an und ähm, entdeckt die Coen-Brüder und arbeitet sich durch Kubrick durch oder so. Ja. Ähm, so, glaube ich, ja. Man, okay. Also tatsächlich noch so in diesem, irgendwer hatte einen Keller mit einem Fernseher und da waren ja, da waren raubkopierte Filme, muss ich aber dazu sagen, <lacht> die irgendwie im Klassenzimmer verteilt, also getauscht wurden, ja.
1: Ich glaube, raubkopierte Filme, also Videokassetten, <lacht> wenn du, wenn ich das richtig <lacht> sehe, oder? Nee, nee, schon, DVDs ähm, dann. Ja CDs, DVDs, oder? ja, CDs, ja, Video cds ach, oder so ja, oder genau. So 400 Megabyte.
0: Äh,
1: genau. Aber dann, äh, du hast jetzt äh, Coffee and Cigarettes genannt, auch da wieder <lacht> es wirkt jetzt nicht, als wäre es so kalkuliert gewesen, dass du ihn genannt hast, aber mhm. auch, das ist ja wiederum ein Film, der eigentlich ziemlich gut irgendwie stilistisch oder zumindest so von der Attitude, also von der von der Attitude irgendwie zu, zu Fett und fett hier passt. das ist ja auch echt so eine, ich habe den, muss ich zugeben, auch wirklich damals im Kino mm -hmm. gesehen und ich glaube seitdem nicht mehr, aber es ähm, waren ja so kleine Episoden auch, wie ja, um genau, die ja. um, um das Thema äh, treten oder haben sie sogar immer getrunken dabei, Kaffee? Ja, ja immer Trink Kaffee am Tierten oder es gibt dann, dann, dann eine da Episode, wo die nicht
0: ja. rauchen oder so, ja. aber genau, schon, ja.
1: Aber wirklich dann auch so in Anführungszeichen banale äh, Szenen und mhm. äh, Sequenzen, äh, die aber natürlich einen besonderen Charme dadurch hatten und äh, deswegen gerade besonders cool und äh, rüberkamen. Das passte ja tatsächlich, also da, da wurde dann im Grunde auch schon so ein bisschen vielleicht was, was vorbereitet. Also zumindest irgendwas in dir geweckt, was auch in, in Fett und Fett irgendwie zu sehen
0: Ja, schon. Ja. Ich habe noch nicht so viele Interviews gemacht, ich muss mir diese Antworten eben. Und mal so konkret zurechtlegen. <lacht> das ist mir jetzt auch gerade beim, 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 beim äh, Sagen aufgefallen. Ja, ja du musst also aber. Weil Es ganz gut passt, du, du, Es ist ja.
1: Genau, aber auf der anderen Seite, äh, Journalisten mögen es ja nicht, mögen ja Sachen. Äh, Denken, dass sie es selbst rausfinden. Also du musst es so, ja. be so beiläufig sagen, äh, wie du es jetzt getan hast, was du wahrscheinlich getan hast. Und ich denke dann, oh toll, da habe ich was entdeckt. Hey, gut, dann werde ich es so machen, ja. ja. Genau. Weil sonst, wenn du, wenn du mir das jetzt quasi erklärst, dann fände ich es ja total langweilig. Weil das das stimmt, das ja, stimmt.
0: Ja. Ich Der ja, The, The Big Lebowski Bauski war, glaube ich, auch noch so ein Film, den wir äh, hunderte Male angeschaut haben. Ähm, das kam jetzt genau, zu kalkulieren also für die Hauptfigur. <lacht> genau. <lacht> 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 den habe ich auch kurz ein bisschen später gesehen. Oder habe ich, glaube ich, auch einmal gesehen und nicht verstanden und dann irgendwann später entdeckt. Oh mein Gott, das war ich jetzt gerade. Ähm, genau, aber so, ja, das Slacker-Genre, das, das ähm, ja, das, hat mir schon von Anfang an gefallen, irgendwie.
1: Ja, cool. Also dann ähm, die, diese Filme, dann halt eben diese Praktika bei Filmen bzw. Mhm. Fernsehproduktionsfilmen, dann bist du angenommen worden an der. An der ähm, Nee, dann
0: habe ich erst dann habe ich fünf Jahre Philosophie studiert. Ach so, ach. Okay. <lacht> und währenddessen ja, ja, war ich bei dem großartigen Studentenradio m 45 ja. in München. Jetzt muss man, ich ja mal nennen. Genau, ich äh, habe mir ja hier extra darf. auch
1: eigentlich Notizen gemacht. Genau, äh, Ich habe hier in, in Klammern oder dahinter stehen Radio Comedy, was wahrscheinlich aber auch so ein Ausdruck ist, den man oft nicht so mag, wenn man, wenn man komisch
0: ist. Ja, ich habe das kein, kein Problem damit. Das war, das war im Prinzip das, ja. War im okay. Studentenradio, das heißt, man war da recht frei und man hat das, glaube ich, nicht das gemacht, was auf den auf den großen äh, Radiosendern als Comedy läuft, sondern ja. man konnte da machen, was man wollte, ja.
1: Da, da hast du dich dann auch so ausprobieren können, ja. dein, dein Humor. Genau, das ähm. wäre mich ja auch, äh, Ich auch ich, äh, überlegen mir spontan hier die Fragen, äh, ja auch so eine Sache, wie du eigentlich dann auf diese, diese Humorschiene gekommen bist. Also war es für dich immer klar, da, dass, du, dass du auch Humor dann machen willst? Also ich meine, <lacht> natürlich sind die Sachen, die du genannt hast, haben ja alle auch Humor, mhm. äh, Corona natürlich ganz besonders und so weiter, aber ähm, es gibt ja noch viele, die dann besonders traurige und dunkle Filme machen wollen. Manchmal werden sie dann trotzdem irgendwie komisch. Aber ja. war schon für dich. Für Comedy ist ja dann schon relativ klar, dass das für dich so eine Ecke ist, die dich interessiert, auch, auch selbst das zu.
0: Machen. Ja, so, also ich würde sagen, dass ich, mich, dass ich äh, immer gerne Komödien gesehen habe und das immer toll fand. Ich fand auch andere Filme toll, Also ich habe ähm, Und ähm, tatsächlich dann mich der, der mit dem Humor verschrieben, habe ich dann habe ich dann bei dem, bei dem Studentenradio, wo man eben so verschiedene Ressorts hatte und ich dann eigentlich dachte, ich muss ja in Kultur gehen, weil das ist ja schon ja. Der, den also mein eigener Anspruch quasi und ich war dann letztendlich bei Unterhaltung hieß das Ressort und ähm, ja, war da sehr froh oder <lacht> hatte da viel Spaß.
1: Und diese bereits genannte große Schau, äh, genau, äh, im ja. Volkstheater, das war auch zu der Zeit? Das war dann später, das ja. war
0: dann, da war ich schon in der Filmhochschule. Ähm, ja, das ist ja... Ja, genau. Das ging, glaube ich, war das erste Mal 2014 haben wir das gemacht. Ja.
1: War dann kurzzeitig von dir auch mal die Überlegung, in Richtung sowas wie Stand-up zu gehen? Also war das, mhm. das ich glaube, es gibt mal auch, wenn man, wenn man das googelt, ja. kommt man auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob das ein Stand-up auftritt, also in, in welchem Rahmen das stattgefunden ja. hat, aber das erste, glaube ich, was bei YouTube, nicht Google, sondern YouTube kommt, ist quasi so eine Art Stand-up.
0: Ja, der, recht, recht, äh, der ist jetzt recht neu, der war erst vor... Ja, vorletztes Jahr, gleich 2017, noch, genau, in München. Es gibt jetzt überall Open Mics, Gott sei Dank. Ja. Ähm, vor allem in Berlin, aber es gibt auch in München, äh, Hamburg, Köln äh, immer mehr Stand-Up. Äh, also klassische Stand-Up-Comedy, Open Mics. Ich habe das irgendwann, äh, auch vor zehn Jahren, irgendwie so äh, in New York hab, <lacht> war ich mal. Oder am Ende meines Philosophiestudiums und habe da so einen so Schnupperkurs quasi gemacht. Wollte das auch und habe dann deswegen diesen Kurs gemacht und dachte mir, ich traue mich aber nie trauen, da hochzugehen auf die Bühne. Also mache ich diesen Kurs, dann, dann zwingt mich wenigstens jemand. Ähm, genau, und seitdem gab es auch ganz klar die Ambitionen. Ich habe dann in Deutschland das nie so richtig gemacht, weil es irgendwie dann, es gibt dann offene Bühnen, aber dann, dann ist vor einem einer, der jongliert und nach einem eine, die auf der Gitarre spielen dann kommt ein Zauberer und dazwischen <lacht> sagt man, ich ich will jetzt hier Stand-up machen und das ist dann irgendwie, <lacht> das ist irgendwie schwierig oder war für mich noch eine Hürde, das nicht zu machen. Man kann das natürlich trotzdem machen, das war letztendlich nur, schon nur meine Freiheit, aber ähm, das war immer so, dass ich das noch machen will. Und ich, dann habe ich es mal wieder gemacht und dann habe als es dann in Berlin die Open, Mic gab, Open Mics gab, habe ich es hier ein bisschen gemacht. Ähm, genau, ich habe es nie so richtig durchgezogen, wie man es eigentlich machen muss, wenn man Stand-up-Comedy machen will, dass man tatsächlich... Mehrmals die Woche auftritt und das <lacht> über Jahre hinweg.
1: Also, das heißt, du hast dir jetzt mittlerweile auch diese Ambition nicht mehr oder, oder das kannst du dir immer noch
0: vorstellen? Ich habe es noch nicht ganz abgeschrieben, ja. es reizt mich immer noch, ähm, genau, ja. <lacht> mal sehen.
1: Ich auch da, ähm, mittlerweile, du hast dann ja einige Sachen fürs Fernsehen geschrieben, das, das Hauptding, hm. da spreche ich mal gleich bestimmt auch noch mal ein bisschen länger, Es ist, ist heute Show, glaube ich, da hast du äh, ja. relativ lange und viel, viel. lange? Bist du, ja?
0: auch seit 2011 das habe ich so im Prinzip gleichzeitig schon? mit der Führungsschule ging das los ja das war äh, das kam dann über dieses ähm, den das Studentenradio wo ich sozusagen genau Radiocomedy gemacht habe ähm, habe ich angefangen One-Liner zu schreiben also weiß man was das ist Nein, äh, kann man also so sozusagen einzeilige Witze. Witze
1: genau also für diese Stand-Ups, die man oft so bei so late night am Anfang hat ne so ein, genau so Witzigen Spruch. So.
0: Genau, gestern ist das passiert, da ja. könnte man auch sagen, haha, ja. ha, ha. So, diese, diese, äh, in etwa, <lacht> und das habe ich für den Bayerischen Rundfunk für Ottfried Fischer. Aha. Ich, <lacht> hat <der, was
1: lacht> hat, hat Otfried also Fischer noch eine Show im
0: Bayerischen Rundfunk? Nee, äh, mittlerweile nicht mehr. Damals ja. hieß es Otis Schlachthof. Ah ja, okay, ja, doch. Ich schätze mal, dass das bis vor fünf Jahren oder ja. so noch lief. Ähm, und das war das erste Mal, dass ich einen Witz verkauft habe oder zwei, drei, genau. Und dann habe ich das gemacht und bin dann da so also genau für ein paar bayerische Kabarettisten geschrieben und, und dann irgendwann bei der Heute-Show gab es auch mal so einen Workshop für äh, Nachwuchsautoren und dann wurde ich da immer wieder eingeladen, da äh, zu schreiben. genau
1: und, und anscheinend, also ist die Heute-Show in dem Sinne auch zumindest gewesen oder vielleicht immer noch, weiß ich nicht, was so, was so einen großen Teil deiner Arbeit einnimmt oder ist es was war es oder ist es noch eher was, was du quasi dann mal hier und da gemacht hast?
0: Ähm, nee, das war das, heute schon mal ein Komplett während meines Studiums an der, an der Filmhochschule. Mhm. Die haben so ein System, dass sie ihre Autoren ähm, ständig so, so einem Pool, eigentlich, dass es jetzt immer wechselt und das ist mir sehr entgegenkommen. Da konnte ich dann einfach so vier, fünf Wochen im Jahr nach Köln fahren, da wird das aufgezeichnet, mhm. äh, dort mitarbeiten eine Woche und dann wieder nach München zum Studieren. Ähm, genau.
1: Wenn ich jetzt eben Fett und Fett mir ansehe und wenn ich das so überlege, was du so hauptsächlich jetzt gerade gesagt hast, auch gerade was da die Humorsachen angeht und über, über die Heute-Show nachdenke, würde mich wahnsinnig interessieren, welche Sachen so von dir sind. Weil ich kann mir eigentlich bei ganz vielen Sachen nicht vorstellen, dass es von dir ist. So, oder, oder bist du jemand, der auch schnell so quasi was adaptieren kann und in so eine Rolle, in so einen Gestus rein oder oder ansonsten kannst du irgendwelche Sachen sagen, die so von dir wären? so also, also Hast du eher bestimmte Sachen, die so sonst ein bisschen rausfallen? Oder?
0: Ich, ja, schwierige ähm, Antwort. Ja, das ist eine, Antwort, eine, Frage, das ist eine die komische ich. Frage, ja. Nee, nee die Frage ist, ich, es interessiert auch immer Leute. die fragen viele Leute, was war von dir? Ja, ich, also zunächst mal muss ich dazu sagen, dass bei der Heute Show tatsächlich nur an, ich weiß nicht wie viele Sendungen die im Jahr haben, 30 ungefähr, glaube ich, und ich bin nur bei vier fünf dabei, insofern, ja. äh, genau. Und dann weiß man das oft auch gar nicht mehr. Man sitzt ja dann ja. in der Gruppe und jemand macht einen Vorschlag, jemand anders sitzt was drauf. Und dann, also am Anfang habe ich noch eher drauf geschaut, haha, das war jetzt aber von mir. Und ja. mittlerweile ähm, weiß ich es auch selber gar nicht mehr. Äh, ob das ich jetzt da den ursprünglichen Gedanken hatte oder ein anderer Autor.
1: Es ist schon, es ist ja so ein, Autoren, also quasi ein Writers Room ja auch, also so ja. ein Raum, Autorenzimmer ja. äh, wo die Autoren sitzen und dann da sitzt du dann auch dabei und quasi man wirft so sich wahrscheinlich gegenseitig Ideen genau, zu ja. Und, ja, also ich will gar nicht jetzt auch noch nicht mal so ganz konkret wissen, mhm. welche, welchen Sketch hast du und hast du Gerold, äh, hast ja Gerold hast du gedacht? Gern, äh, Gernot. Gernot, mein gut, ja, das Gernot. muss ich jetzt auch wissen ja. jetzt schneiden wir auf also, wir schneiden nichts raus natürlich, was, was wir sagen wie gesagt, weil ich eigentlich so deinen Humor, ich, ich überlege so, ist, ist der, den man aus Fett und Fan kennt, auch irgendwo untergekommen oder kommt der immer so automatisch dann so ein bisschen rein?
0: <lacht>
1: ich versuchst es halt irgendwie. Ja, das so müsste man
0: jetzt von außen analysieren, ja. glaube ich. Aber, also, ich würde schon, schon behaupten, dass ich das sozusagen, also ich, da ich sozusagen auch für verschiedene Kabarettisten und Co Comedians geschrieben habe, da ist natürlich ein großer Teil schon, dass man sich überlegt, äh, welchen Humor vertritt. Ähm, diese Person und ähm, was funktioniert für die und, und das ähm, muss man schon jeweils bei welcher Sendung man ist ähm, äh, berücksichtigen, also man, ich kann genau, wenn ich dann nur meinen eigenen Humor anbringe, dann, ähm, dann, dann passt das eben oft auch ja. nicht, also ich, ich schreibe zum Beispiel auch für Grünwald Freitagskomödie im Bayerischen Rundfunk äh, Sendung, die ich persönlich sehr gern habe, wo das, das, das Durchschnittspublikum aber auch einfach ähm, ja, doppelt so alt ist wie ich. Also der Durchschnitt, das heißt dann, die Hälfte ist nochmal älter als <lacht> doppelt so alt wie ich. Und das muss man dann eben berücksichtigen. Das ist aber irgendwie auch, das ist irgendwie auch spaßig, weil man kann, also so eine Art, also es, ja, es hat einen anderen Reiz, als wenn ich jetzt bei Fett und Fett mir überlege, was will ich da genau äh, machen. Dann sitzt man eben vor dem Bla leeren Blatt Papier und man kann machen, was man will. Das Gleiche, wenn man irgendwie auf die Stand-Up-Bühne geht. Und äh, es macht auch durchaus Spaß, sich an so klaren Vorgaben abzuarbeiten, also genau.
1: Ja, ich habe also äh, einmal kurz dazu sagen, falls man das hört, wenn der Tisch, an dem wir sitzen, mhm. der knarrt manchmal so, so ein bisschen, falls das jetzt äh, Hörer stillen wird, jetzt haben wir es zumindest einmal gesagt, äh, warum es mhm. auf, auf, auf der Aufnahme ist, ähm, ja, weil du, also du erscheinst mir jetzt im ersten Moment, obwohl du das mit den One-Linern ja auch gerade gesagt mhm. hast, eigentlich. Ja, was heißt du? Ich habe keine Ahnung, wer du bist, ne? <lacht> um in der Philosophie zu bleiben, bei du studiert hast. Aber äh, in dem, was ich jetzt in Fett und Fett so gesehen habe, würde ich jetzt sagen, okay, der Humor ist jetzt nicht so der, der auf eine Punchline setzt, mhm. der wirklich jetzt auf, auf die Fresse, sondern der Humor von, von Fett und Fett ist ja so, wie ich ihn jetzt wahrnehme eher so, dass er Erwartungen unterläuft und genau in dem Moment, wo eigentlich was passieren müsste, Einfach abbricht oder so, ich weiß noch nicht wie ich ja. das so beschreiben würde, einfach, also noch nicht mal in die gegengesetzte Richtung geht, sondern oft ja irgendwie so komplett, äh, manchmal auch so hängen bleibt, einfach so in der Ja, in der also Luft ich, ich nehme das bleibt, mal ne? als Kompliment. Ja, so absolut, also, absolut. also das, äh, das soll das auch wirklich sein. ich mein, das ist mir sehr, Wir mein, ist haben gut. bei Fett und Fett
0: auch tatsächlich Punchlines rausgeschnitten, also die, wir dachten, das ist eigentlich komischer ohne den ohne die, ohne die, klare, den, die, die, die klare Pointe jetzt so.
1: Ja, also da, da müssen wir gleich wirklich nochmal ganz mhm. ausgiebig sprechen, aber dann arbeite ich einmal kurz ab, was ich hier noch stehen habe, weil du hast dann mittlerweile bei ein paar, ähm, also in deiner, äh, zum Beispiel IMDb-Liste, mhm. wo, wo du so mitgeschrieben hast, das sind meistens, glaube ich, so ein Folgen oder sowas auch, ja. ähm, also du hast ein paar jetzt genannt, ähm, Abendschau ist tatsächlich eine, eine Sendung, die jetzt hier in Berlin im RBB läuft, wo du mhm. auch als Autor äh, teilweise tätig bist. Ganz neu, ja. Genau, Soko Hamburg habe ich gesehen. Das ist, das, das <lacht> sticht raus, muss ich sagen.
0: Okay, ja, genau. Das, das wäre jetzt aber, genau, da kann ich eigentlich gleich anschließen an das. Äh, genau, Soko Hamburg ist ZDF-Vorabend äh, Krimi. Ja. Und ähm, das wollte ich tatsächlich auch schon länger machen, also nicht, also jetzt äh, Krimi meine ich. Ähm, und da habe ich die Produzentin kennengelernt und ähm, da eigentlich erst an den, die hat mich gefragt, ob ich an den Figuren arbeiten kann, eben die ein bisschen. Und dann durfte ich da auch ein Buch schreiben. Und ähm, ja, ich finde es irgendwie spannend, weil das ist eben auch ein ganz klares Format. Ähm, da habe ich jetzt nicht, die, nicht in den Anspruch, irgendwie meine persönliche Vision von, <lacht> wie Fernsehen 2019 auszusehen hat oder, oder meine persönliche Leidensgeschichte da <lacht> anderen Leuten mitzuteilen, sondern man hat irgendwie so. Ja, es ist viel Handwerk. Äh, Autoren- oder Drehbuchhandwerk. Ja. Und ähm, das macht auch Spaß, ja. Ansonsten
1: habe ich noch Blockbusters hier stehen. Das mhm. ist eine, die Serie, auch ZDF Neo ist, glaube ich, das ist die ZDF Neo, ja. für, äh, also mit Echo Fresh, die ja, äh, ja ähm ich nenne es jetzt mal Social Comedy, habe ich mir jetzt spontan mhm. ausgedacht. Also, also, kennt man ja, ist jetzt egal. Also äh, genau, Da hast du ja. aber auch eine, eine Folge, oder hast du hast da lange, lange mitgeschrieben. Ähm, ich weiß jetzt, glaube ich, das
0: habe ich mir Die nicht hatten äh, auch Niklas Hoffmann, der war mir an der Filmhochschule, auch Drehbuchstudent, ein Jahr über mir, glaube ich. Ähm, den habe ich auch eher beim Bier kennengelernt, glaube ich, so wie Chiara eben auch. Ähm, und wir saßen dann ein paar Mal zusammen, was man so machen könnte. Und ähm, Irgendwann hat er dieses Blockbusters gemacht und damit den so einen ZDF Neo Lab, glaube ich, Preis gewonnen mhm. mit der ersten Folge. Und als es dann klar war, es gibt jetzt sechs, das geht jetzt in Serie, hat er mich eben gefragt, ob ich da mit dabei sein will. Und dann war ich da, die erste Staffel ist weitgehend im Writers Room entstanden und da ist dann jeder nach Hause gegangen und hat ein, zwei Folgen gemacht. Ich habe eine geschrieben und in der zweiten Folge habe ich dann wieder eine in der zweiten Staffel habe ich wieder eine. Ah, okay. geschrieben also zwei genau. Eine, eine Probestaffel. So.
1: <lacht> du, du, du hast eben ja schon mal, als wir über Filmhochschule und Serien gesprochen haben und Breaking Bad erwähnt, hast du diesen, ich nenne es jetzt auch mal Serienboom, der dann irgendwann mhm. auch Deutschland erfasst hat. Es gab ja eben, auch das hast du gesagt, schon, schon natürlich längere, also so ein bisschen so Heimtägsmäßig hat sich das ja nun schon einige Jahre so hingezogen, mhm. aber so in Deutschland wirklich angekommen, das war ja wirklich Breaking Bad, dann auch als das so in die vierte Staffel oder so ging, wo es so einen echten Hype auch in das Deutschland das dann genau. und, das äh, hat. Und wirklich auch viele Menschen, die vielleicht vorher, wo oh man sich gewundert hat, dann auf einmal Breaking Bad kannten und dann auch diese Fragen aufkamen, die auch so ein bisschen diesen Podcast hier angestachelt hat: so äh, warum gibt es das bei uns nicht, sowas in der Art. Ne? Und äh, du, du hast jetzt, also Blockbusters zum Beispiel war, das ist dann ja auch so eine Serie, die dann Kurze Zeit später irgendwie gestartet ist war Serie dann für dich von Anfang an so erstrebenswert hast du gedacht ich würde eigentlich am liebsten Serien machen als autor als du was studiert hast oder was dir egal Ne,
0: ähm, nee es war für mich tatsächlich schon erstrebenswert würde ich es mal so behaupten ich habe ähm, ja äh, muss ich kurz nachdenken ja. <lacht> ähm, ich, ich, ja, ich glaube, es gibt so, wenn man eben, wenn man anders, nochmal von vorne, ja. also es war für mich, glaube ich, schon einfach Anfang erstrebenswert, wenn man jetzt sozusagen, wie ich aus der Generation kommt, die aber noch die großen, also, also Filme gesehen haben, dann gibt es auch jetzt bei mir jetzt immer noch auch den, 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 so, den, das, das Gefühl, ach so, aber so einen richtigen Film sollte man vielleicht, will ich schon auch gern mal machen, ähm, aber die Serien war für mich auch sehr erstrebenswert, weil das auch das war, was ich dann schon recht bald äh, äh, vorwiegend äh, konsumiert habe und auch äh, gebinged, wie man eben sagt. Und das auch dann schon vor dem goldenen Zeitalter der Serien, glaube ich, habe ich dann halt sowas wie äh, auch Sitcoms, sowas wie Seinfeld ähm, halt äh, genau durchgeschaut, von, von einmal von Anfang an bis zum Ende. Ich weiß nicht, wie viel viele Stunden, das sind äh, 100 es werden
1: einige sein, auf jeden Fall.
0: Ähm, und genau, da ich, das, da ich selber so sozusagen äh, Film äh, konsumiert habe oder Serie dann eben, äh, gab's, war das für mich schon auch äh, reizvoll, sowas zu erschaffen. ja
1: Einmal, ich springe weiterhin und gehe weiter unserem äh, Thema treu. Als Letzte, was ich hier noch stehen habe, war, war Lulis Luli fern da mhm. habe ich dich auch in einer Folge... Als, als Autor?
0: Ja, äh, Philippa Lulis war bei mir im Studentenradio M95. Ah, okay. Mit dem habe ich hin und wieder eine Sendung moderiert. Und als er dann äh, auch seinen großen Durchbruch hatte, hat er dann Grimmelpreisen, alles gewonnen, ähm, war ich irgendwann auch mal da dabei. Aber ähm, da... Ähm, an der Sendung, an, der an dem Erfolg von der Sendung habe ich jetzt äh, tatsächlich keinen Anteil, glaube ich. <lacht> ja, das, das
1: macht ja auch nichts, weil deine, deine große Zeit kam dann. <lacht> Kurze Zeit später, oder ich weiß nicht genau. Ihr habt, wir haben gerade schon so ein bisschen äh, auch mit, mit Chiara schon gesprochen, wie so Fett und Fett eigentlich entstanden ist. Also so eine, so eine Idee zwischen euch beiden, irgendwie, wo ihr euch wahrscheinlich der eine den anderen irgendwie dann auf weiter auf eine Idee gebracht habt und ihr dann und das, glaube ich, macht wahrscheinlich die Serie wirklich auch aus, einfach mal gemacht habt. Also mhm. ist äh, vielleicht wirklich auch ein, ein, ähm, ein Ding der Serie, dass es auch, man merkt so, es ist jetzt Leute, die haben jetzt gesagt, ey, wir machen das jetzt halt so einfach und, und genauso ja. äh, Das Seid ihr, würdest du euch oder dich also Leute sagen, die die Anpackung die es dann einfach machen oder seid ihr, eher, also weil das würde ja dem, den Figuren in der Serie zumindest widersprechen wenn da ja. auch ein bisschen was drin steckt, aber äh. ähm,
0: Ja also <lacht> tatsächlich hätte ich mich, äh, würde ich mich nicht als Macher beschreiben ich, äh, mittlerweile also hätte ich damals gesagt, nein auf gar keinen Fall ich bin das Gegenteil ich äh, prokrastiniere alles und, und, und ähm, versandle alles und ähm, ich glaube, dass Chiara sich auch so ein bisschen so gesehen hätte damals, behaupte ich jetzt mal. Ähm, ja, und jetzt mittlerweile ja denke ich mir so, ein paar Sachen hast du schon gemacht, eigentlich das ist es gar nicht so schlimm. ja <lacht> <Yeah. lacht> ähm, Genau, aber die, ich glaube, das, das Ding an Fett und Fett war auch, dass wir das natürlich niemals angefangen hätten, wenn, wenn der Plan gewesen wäre, da erstmal... Äh, da eine Serie draus zu machen und da also fünf oder dann letztendlich elf Folgen zu machen, dann wären wir wahrscheinlich vor diesem Druck auch kapituliert. Ich glaube, warum das funktioniert hat, war tatsächlich, dass es keinen Plan gab und sozusagen auch kein, ähm, äh, also keine Schranke in unserem Kopf sozusagen oder keinen, auch keinen Perfektionismus, den wir sonst vielleicht schon auch beide haben.
1: Um, die. Das schon.
0: Also keinen kein Druck, das wort suche ich gerade, es gab eben keinen kein Druck, dass irgendwas damit passieren sollte, sondern wir haben gesagt, wir drehen das, laden das hoch, damit die Leute, die dabei waren, das anschauen können. Und ja, das war das, war, das war das Ganze. Und das dann, erst als wir gemerkt haben, es gefällt auch Leuten, die nicht beim Dreh dabei waren, aber da dachten wir auch, das sind nur Leute, die uns sozusagen privat kennen, dann machen wir jetzt für die nochmal eine zweite so einen zweiten Film und dann gab es eben zwei Filme und dann haben, dachten wir, vielleicht ist es ja eine Serie, eine Webserie. Das, äh, das Wort kannte ich eigentlich vorher auch nicht, also <lacht> wir hatten schon zwei Folgen und dann war und ist uns erst klar geworden, vielleicht ist es eine Webserie. okay, genau.
1: okay Dann habt ihr zwei, zwei Folgen gehabt, die sind ich weiß jetzt auch gar nicht genau, wie lange, zwischen 10 und 15 Minuten sowas? immer Ja, die erste ist 10, die zweite 15. Mhm. ja. Genau. Uh, aber dann gab es ja anscheinend dann zumindest danach den Moment, wo ihr mal kurz euch dessen bewusst wurdet. Und dann würde ich jetzt daraus schließen, dann gibt es ja dann wahrscheinlich einen Plan. Also es gab ja, es glaube ich fünf, ja. äh, fünf sind es jetzt fünf oder sechs Folgen, das weiß ich gar nicht mehr. Die ersten, wissen, fünf, ab, ja? erste
0: Staffel sind fünf. Es gibt noch eine sechste Folge, die gedreht wurde, aber nie. Oh, das ist, das ist schon mal interessant zu wissen. So hier mal. kommt die noch echt mal als Bonusmaterial.
1: Okay. Äh. Okay, dann muss ich jetzt leider fragen. Also warum, warum das ist das ich weiß
0: nicht, ob das schon irgendwo genannt wurde. Ja, ähm, Da gibt es einen Haufen technische Probleme. Der Ton, wir müssten das eigentlich nachvertonen. Ja, okay. so. ja. So wir, wir, so Wäre man das, das die sagen. sechste Folge dann? Das wäre die sechste ah. Folge von dem Prequel, ja. ja.
1: Würde es da sogar vielleicht eine Verbindung zwischen dann den beiden Serien noch eher geben? Also zwischen ähm, den beiden Staffeln? Oder wie man das nennen will?
0: Nee, da gibt es auch keine ja. horizontale Handlung. Also in dem... Die, ganze, das ganze, die ganzen Prequel-Folgen sind ja alle eigentlich ja. für sich alleinstehend Da gibt es äh, fast keine, nee.
1: Ähm, du, hast, du hast jetzt schon gesagt, dass ihr dass es das den Moment gab, ihr habt es hochgeladen für, eure, für die Leute, die mitgemacht haben. Dann fanden es irgendwie Freunde und Bekannte wahrscheinlich irgendwie cool. Aber irgendwie scheint es sich ja, und das, das habe ich eben schon mal gemacht, ich, ich wusste das natürlich alles nicht. Mir ging es jetzt längere Zeit vorbei, aber es scheint ja doch immer größer geworden zu sein und mehr Leute, weil ich sag mal, das ZDF kommt ja wahrscheinlich auch nicht einfach so um die Ecke und sagt, ey, ihr macht eine Serie, wo es eigentlich so keine richtige Handlung gibt mhm. und auch keine richtigen äh, Gags jetzt im, im klassischen Sinne ja. und und überhaupt, worum geht es da überhaupt? Was mich ohnehin auch bis heute immer noch wundert, dass das ZDF das überhaupt macht, das, das <lacht> ja. können wir bestimmt gleich nochmal drüber sprechen, aber jedenfalls es gab mir sicher einen Grund, dass das ZDF um die Ecke kam und dadurch mussten sie erstmal darauf aufmerksam geworden sein. Also kannst du das irgendwie beschreiben? Was, was war da los? Also haben auf einmal immer mehr Leute die Serie? Wie, wie hat sie sich verbreitet?
0: Also, ja, ich glaube wir hatten zwei oder eben dann schon die dritte Folge und dann wurde eben ist immer wieder das Wort Webserie gefallen und an der Filmhochschule geht es ja auch immer darum, dass man seine Filme möglichst bei vielen Kurzfilmfestivals unterbringt. Das ist so ein Gradmesser des, des Erfolges für die Filme, die da gemacht werden. Ähm, und dann haben wir herausgefunden, es gibt einen Haufen webserien festivals Und zwar äh, weltweit. Und die sind auch alle so ein bisschen vernetzt. Das ist eigentlich so eine, so eine Szene fast schon. Ähm, und wir haben dann erstmal das eben beim wendy Web-Fest in Hamburg eingereicht und dachten, wussten nicht, ob die sozusagen das für, ob das irgendwie über die Grenze von München hinaus jemanden interessiert oder ob es versteht oder sowas. Die haben uns dann eingeladen und wir haben den dritten Platz belegt und da waren eben Leute von, ja, aus der ganzen Welt, ein Koreaner, der das Webfest in Seoul macht, der fand es super und so ein paar Engländer, die eine Webserie haben, fanden es irgendwie toll, Amerikaner und dann dachten wir so, ja, vielleicht geht das auch über hier Hamburg hinaus <lacht> und dann haben wir es massiv eingereicht überall und dann lief diesen ersten beiden, ersten ja, ersten zwei, drei Folgen von Fett und Fett liefen dann in Rio de Janeiro und in oh, ich weiß gar nicht genau, in Stockholm und in, in Seoul eben, in Korea. war da noch
1: immer dabei? Also reist man dann dahin
0: äh, Wir sind dann ein paar Mal äh, mitgereist, eben Hamburg. Okay. <lacht> äh, wo war noch London? Äh, und äh, Los Angeles haben wir uns dann natürlich äh, nicht nehmen lassen, da hinzufahren. <lacht> und ähm, da haben wir dann eben auch gedacht, ja, vielleicht muss man das irgendwie mal einem Sender unter die Nase reiben, wenn es jetzt doch irgendwie auch Leute verstehen, die gar nichts damit zu tun haben und das irgendwas dran finden, dann könnte man das probieren. Und dann soll ich das jetzt selber, wie es beim ZDF dann. Ja find, bitte oder? bitte auf jeden Fall. <lacht> ähm, da haben wir glaube ich zuerst zuerst haben wir es bei Funk probiert. Da kannte ich einen und der meinte dann, du, ich finde es super. Aber du bist zu alt und zu langsam. <lacht> und, äh, genau, also die Zielgruppe von Funk ist eben doch schon jünger. Äh, und dann dachten wir, wir bringen das, die nächste Station wäre dann Neo gewesen. Und ähm, über den, der es bei Funk, aber sozusagen, gesagt, es gefällt ihm, äh, Max Frenkel ist das übrigens, <lacht> vielen Dank, ähm, der hat es dann ähm, bei einem kleinen Fernsehspiel auf den Tisch gelegt, und dann nochmal, gab es noch eine Empfehlung über eine Professorin von uns, Michaela Krützen, auch vielen Dank, <lacht> die hat uns äh, da auch empfohlen, dann hatten wir irgendwann einen Termin beim kleinen Fernsehspiel, da war dann Melena Seibert ebenfalls, vielen Dank. <lacht> und oh, vor allem Melena, glaube ich, hat das, äh, so wie ich es verstanden habe, beim ZDF dann durchgeboxt. Die fand es irgendwie gut und hat innerhalb vom kleinen Fernsehspiel von verschiedenen Seiten Geld aufgetrieben und ähm, dass ich dafür eingesetzt, dass es äh, gemacht wird eben im, im Rahmen des kleinen Fernsehspiels, was ja eben auch äh, jetzt im Prinzip gar keine Serien produziert, sondern das eben so als Experiment, glaube ich.
1: Aber ihr habt, geht es jetzt denn schon um diese quasi erste, also offizielle erste Staffel oder geht es dann noch, ging es dann noch um Folgen von der nullten Staffel? Also was, was
0: nee, da war klar, dass wir, dass wir sozusagen neue Sachen drehen. Und ähm, die haben dann auch recht schnell gesagt, dass sie dann auch die alten Sachen gerne in ihrer Mediathek präsentieren würden. Äh, genau.
1: Ja. Ich finde es echt beachtlich und wir haben jetzt wirklich schon erwähnt, die Zeiten, wo es in, in Deutschland jetzt ähm, eher so ein bisschen mau aussah mit, mit Serien oder guten Serien oder so, wie man sich vielleicht gute Serien heutzutage mhm. vorstellt. Dann ist irgendwann, und das gab es tatsächlich diese Entwicklung auch so ein bisschen hier in diesem Podcast, äh, kann man in den letzten Jahren ja miterleben. Mittlerweile gibt es wahnsinnig viele Serien. Jeder produziert Serien ohne Ende. Ähm, trotzdem war ähm, auch hier in diesem Podcast, aber insgesamt glaube ich bei Leuten, oft auch das Thema Humor in Serien, mhm. in deutschen Serien vor allen Dingen ein großes Thema. Äh, oft kommt, ist das noch, auch da würden wahrscheinlich viele sagen, und ich schließe mich da ehrlich gesagt auch an, äh, sagen, okay, da ist noch Luft nach oben, mhm. oft, und dann kommt wirklich Fett und Fett um die Ecke. Äh, und ich habe es erst, also ich, ich obwohl eben diese Zeit sich entwickelt hat und man weiß, jetzt wird mehr probiert und so weiter, war ich immer noch kaum glauben, ehrlich gesagt, dass es diese Serie gibt und dass sie in ZDF kommt, weil du hast es jetzt ein bisschen so beschrieben, wie, wie es gelaufen ist. Normalerweise würde ich sagen, okay, ein Autor oder auch ein Produzent oder so sitzt vor dem Redakteur und pitcht ihm diese, ich nenne es mal Idee, <lacht> nicht gemeint, nicht gemein gemein, aber was? Ne, es, ist, es gibt keine, keine dramatische, Handlung keine Entwicklung es gibt so keinen ähm, also doch gibt's wahrscheinlich schon ja, das jetzt ja. gar nicht kleinreden aber auch wird dann ja gefragt ja und was ist das Ziel und wo, was was will die Figur erreichen und was sind ihre und so diese ganzen Fragen ja gibt es irgendwie und dann dann werden diese Figuren müssen sie irgendwie wenn sie doch irgendwie äh, Holzschnittartige, hat man das Gefühl immer dann bei Serien die man dann na, mhm. nachsieht und und das ist ja hier wirklich noch sehr roh alles also toll toll <lacht> ja wirklich und, äh, und ich im positiven Sinne konnte ich nicht glauben, dass das gemacht wird. War, waren wirklich alle die ganze Zeit begeistert? von der
0: Serie? Nee, ich denke nicht. Also inklusive uns selbst eigentlich nicht. Wir haben es ja selbst erst so langsam herausgefunden, äh, dass es das was sein könnte. Also ich glaube, Chiara und ich hatten zu dem Zeitpunkt beide verschiedene ähm, Sachen am Laufen. Hier, man hatte dann hier ein Konzept liegen und da ein Projekt und mit dem wollte man mal was machen. Und ähm, also wir haben auf dieses Fett und Fett am wenigsten gesetzt, dass daraus was wird, glaube ich. Und ich glaube, dass es aber deswegen halt dann auch was werden konnte, wie vorhin schon mal gesagt, weil da irgendwie gar kein Druck drauf war. Ähm, und wir hätten, glaube ich, also wir hätten diese Idee auf dem Papier natürlich niemanden verkaufen können, äh, auch da inklusive uns selbst nicht. Also ich glaube, wenn, wenn wir das jetzt konzipiert hätten, wie gesagt, über, über fünf oder über elf Folgen, ähm, hätten wir uns da sicher auch andere Gedanken gemacht und es würde auch komplett anders aussehen. Ja. Und beim ZDF war dann eben der Vorteil, dass wir, dass es diese ersten Folgen schon gab und dass man sagen konnte, äh, wir wollen es so machen und ähm, schaut euch das an und dann könnt ihr sagen, ob ihr glaubt, dass es funktioniert oder nicht, aber man musste nicht, nicht viel erklären oder nicht lang ja, es gab schon ein Konzeptpapier nochmal, aber im Prinzip äh, standen diese diese ersten Folgen für sich selber, glaube ich.
1: Gab es denn für diese eigentliche Staffel, die es dann jetzt zu sehen gibt, ähm, Vorgaben? Hört sich jetzt auch so, ich will es gar, gar nicht so restriktiv, mhm. sondern habt ihr euch was vorgenommen oder auch mit dem Sender besprochen, quasi was ihr ändern wollt, was ihr entwickeln wollt? An deswegen, was, was dann eben vielleicht die, die Weiterentwicklung ist? Also zum Beispiel, ich fange jetzt in den. Auch gut, auch gut, ich nehme es hier mhm. jetzt vorweg. <lacht> Zum Beispiel gibt es ja dann da doch so eine Art Handlung, also die sich ja. so verti äh, vertikal nicht so, also angenehm ja. sind, also die sich so durchzieht und solche Sachen. Also habt ihr euch da irgendwelche Sachen vorgenommen?
0: Ähm, wir haben das selber vorgenommen. Ja, vom, der ZDF hat uns tatsächlich ähm, machen lassen, was wir wollten, <lacht> was jetzt, was jetzt also hochgedacht als ist. <lacht> <lacht> ähm, da, also sehr weitgehend, ja. Und ähm, das kam von uns selber, dass wir dachten, wir haben es das fünfmal irgendwie so gemacht und ähm, fünfmal so komplett, vertikale, komplett vertikal erzählt. Und wir würden jetzt gerne so ein bisschen einen Bogen spannen. Und ähm, es wurde auch immer wieder an uns Rangetragen. Also jetzt, es klappt, in jeder Folge klappt das mit einer Frau nicht. Es, äh, es, also irgendwann soll es vielleicht dann auch mal klappen. Das wird vielleicht auch langweilig. Also gab es so den Gedanken, okay, dann machen wir da eine... Probieren wir doch mal eine horizontale Handlung aus. Haben wir dann auch im Schreibprozess wieder total verflucht und dachten, wir hätten uns da das ähm, Schlimmste eingefangen. weil Also genau, weil man dann plötzlich zweifelt, man denkt sich so, jetzt hat es doch funktioniert, warum, warum versuchen wir jetzt es anders zu machen? Ähm, letztendlich bin ich, bin ich sehr zufrieden damit, glaube ich. Ja,
1: ja es, ist, es gibt auch eine... Ähm eine regionale Entwicklung, keine, mhm. ah, keine Ahnung, lokale Entwicklung. Mhm. Also das heißt, es fängt auch in München an und das ist ja glaube ich auch so ein Ding, ähm, dass die Serie wahrscheinlich auch vor allen Dingen so im München-Raum wahrscheinlich zuerst mal auch, ich glaube ich, ich benutze das mal auch wieder, mein Lieblingswort Kultstatus hat wahrscheinlich mhm. und dann kommt auch ganz schnell irgendwie, ich glaube Monaco, Franz wird dann irgendwie ganz oft, ist das richtig, das wird oft... Ja, wird auch ja, wird das gesagt so. ja. Also uh, eine große Ehre natürlich. <lacht> genau. also <lacht> kann ich da kurz sagen, ja, Kult,
0: ja. Kultfilme ist, ja. glaube ich, ist so der Begriff, das sind so die, die, die Filme, für die ich mich eben am meisten interessiert habe, so mit 16, eben diese Filme, die dann so ja da irgendwie halt so, so, die so weitergereicht werden. Also, den musst du gesehen haben und das war irgendwie, das hat mich aber auch an sich so fasziniert, so ein, ein Film oder ein Werk, wo der irgendwie so ein Kult hinter sich herzieht. Das fand ich irgendwie, fand ich irgendwie spannend schon immer. habe ich genommen. Nee, überhaupt
1: nicht. Ich, ich überlege nur gerade jetzt, ob das noch, ob das beim, weil dieser Serie machen so ein bisschen ist wie, ich glaube, es wird sogar, ich werfe jetzt vielleicht auch im Sachen zusammen, ich weiß nicht, ob drüber gesprochen wird, quasi dieses eine Freundin oder ein Partner finden. Mhm. Quasi, wenn man es unbedingt will, dass man es dann, dass es dann nie klappt. Komm, ist, mhm. das, ist das aus so der ja, äh, <lacht> ich, ich Sachen durch, Am da.
0: Anfang jetzt von den, von den neuen Folgen äh, gibt es einen, so einen Satz. Genau, irgendwie sowas.
1: Und wenn man dann aber. Ich will es zu sehr und. Ja. Und, ja. und ja. da frage ich mich dann auf die Serie bezogen eben auch, ne? Also man sie sollte ja so sein, wie sie mhm. ist, aber wenn man es jetzt unbedingt so machen will, dass sie so aussieht, könnte man ja verkrampfen und es dann schief gehen. Also ist das vor allen Dingen bei dieser, bei dieser <lacht> neuen Staffel dann äh, so, so ein Problem auch für euch gewesen?
0: Ähm, ja, wir hatten auf jeden Fall Angst davor, ja. Also wir hatten schon so, hatten uns gedacht, ähm, ob man diesen ja, Charme oder wie man es auch immer äh, dann beschreiben will, von diesen ersten äh, Do-it-yourself-Folgen sozusagen Folgen, ob der so bleibt, wenn man das jetzt eben mit ein bisschen größerem Produktionsaufwand macht, immer noch sehr äh, kleiner Produktionsaufwand, aber äh, der größte Unterschied war, glaube ich, in der Machart, dass wir für die, diese ersten fünf Folgen, die sind über drei Jahre entstanden und wir haben da, gab es mal eine Idee, dann haben wir gesagt, wann könnten wir das machen, nee, nächsten Monat ist schlecht, dann halt dann, dann, äh, in zwei Monaten, an dem Wochenende, ja gut, verschiebt dich nochmal, ähm, dann dreht man nur die Hälfte, dreht noch irgendwas nach und ähm, dann hat man im Prinzip auch wieder Zeit zu schneiden, also unendlich natürlich, solange man will, <lacht> äh, und dann fällt einem im Schnitt auf, wir sollten dann noch was nachdrehen, dann haben wir das gemacht und so sind die Sachen ganz langsam entstanden, sowohl, beim, sowohl im Entwicklungsprozess als auch dann im äh, Produktionsprozess. Und da hatten wir, glaube ich, schon ein bisschen Angst zu sagen, jetzt eigentlich, das ist jetzt eigentlich, dann sind ja eigentlich... Ein, ein, wie in zwei Stunden einen Film drehen, innerhalb von einem Monat drehen wir da alle Folgen ab, auch natürlich äh, logischerweise nicht chronologisch unbedingt, weil man Drehorte zusammenlegen muss und auf ja, Schauspieler für ein paar Tage buchen muss, wie bei dem Film eben auch.
1: Ihr habt auch, richtige mich auch da, wenn das falsch ist. Das Format, die das Spieldauer ist auch ja einheitlich, oder? Ist es, ist es für, sind das alles 25 Minuten? Ich weiß es aber auch. Aber ehrlich gesagt, ähm, ich habe überhaupt nicht drauf geachtet.
0: Es sind immer zwischen 20 und 23, glaube ich. Okay. Ich glaube, die längste ist etwas über 23. Aber so ungefähr dann eben Von den neun Folgen jetzt. Genau, ja. weil die, auch das
1: war wahrscheinlich so ein bisschen, muss es dann wahrscheinlich ja auch, äh, äh, wenn man es dann für, für, für den Sender macht, äh, ich, muss ja. oder, oder hättet ihr da auch komplett freie Hand gehabt?
0: Ähm, wir haben angefangen äh, mit dem Ziel quasi 15 Minuten zu machen mhm. und ähm, haben dann irgendwann mal gefragt, geht auch ein bisschen länger und ähm, hatten da auch freie Hand im Prinzip und dann sind wir eben auf, haben gesagt, irgendwas zwischen 20 und 25, 25 wollten wir nicht überschreiten irgendwie, weil das, genau, ja. das, das Format irgendwie glaube ich eher so stimmt.
1: Das ist ja eigentlich auch so eine klassische Sitcom-Länge eigentlich, oder? Genau, ja,
0: 25 ja. eben als Sitcom-Länge. Ja. Und aber da, das eben, da die Auswertung klar war, dass es das in der Mediathek vor allem äh, stattfinden soll, ähm, ist es dann ja relativ egal. Wie bei Netflix, die Sachen ja auch ich, variieren. Plus, minus, paar Minuten oder Amazon oder wo noch.
1: Ja, wobei ich, ich frage mich halt manchmal, ob so eine Formatierung oder Limitierung auch... Also manchmal hilft es ja auch, also dass man so quasi einen Rahmen hat und man weiß, ich muss das und das erzählen und dann, okay, ich muss da von dem Punkt dahin kommen in dieser Zeit... Manchmal natürlich ist es auch wahrscheinlich schwierig, weil man vielleicht was zu erzählen hat, was eben nicht so lange dauert oder es dauert viel länger. Mm -hmm. Aber ähm, okay, und ich habe es jetzt auch so ein bisschen als, als Schritt quasi gesehen von, von diesen, diesen Webserien her und äh, jetzt zu einem in Anführungszeichen richtigen, wirklich sehr in Anführungszeichen, Format. Mm -hmm. äh, ähm, okay, aber, also dann, aber das so ein bisschen war es dann ja auch das. Also man hat, ihr habt so ein bisschen horizontale Handlung, ihr habt ein bisschen so äh, die, diese Zeit äh, klarer gefasst. Ja. Ihr habt, die, die Schauspieler hast du erwähnt, ich habe mir gerade überlegt, wir, wir reden jetzt so eine, schon über eine Stunde, ja, ich erwähne absolut. einmal kurz, ähm, worum ja. <lacht> es geht. Gibt, es gibt ja diese Hauptfigur, Also die heißt ja. Jaksch in dem Fall, ja. muss ich jetzt auch da trotzdem fragen, wirst du eigentlich auch so genannt oder wirst du Jakob genannt? Ist das ich werde tatsächlich,
0: also äh, wurde früher Jaksch genannt, okay. jetzt eben wieder, ja. Okay. Jetzt, ja jetzt wahrscheinlich war früher auch mal wieder, ein ne? Spitzname von mir und... Ja.
1: Genau, und er ist eben derjenige, der eigentlich so durch das, so ein so klassischer Slacker-Typ tatsächlich, irgendwie mhm. so am Anfang Ende am Anfang der Serie Ende 20, wird dann äh, irgendwann 30, dann im mhm. Laufe der zweiten oder ersten, ist, ist echt ein bisschen kompliziert, wenn man, <lacht> wenn man die Spenden. neu und alte sagen. Genau. Ja. So war äh, ich immer. Und äh, ja, er, er stolpert da eigentlich so ein bisschen durch, durchs Leben, hauptsächlich durchs Nachtleben, muss man ja sagen. Okay, tags, tagsüber und ja. wieder auch so, aber. Äh, und in der neuen Staffel ist es dann so, dass er schon, ja, du hast es gerade gesagt, er hatte erstens, kommt zu so einer Freundin oder ja, so on-off. Das also ist ja, also so. eigentlich schon on, ne, muss man sagen. Ja, und, ist schon eine Beziehung, <lacht> glaube ich. Also. Beziehung. Er hat ja auch Ambitionen am Anfang, was den Job angeht, auch wenn es nicht mhm. so richtig hinhaut, glaube ich. Ähm, als Regieassistent, glaube ich, am mhm. Theater. Genau, und, ja. Und, und im Grunde ist es ist das aber dann auch schon fast wieder, nur dass hier die Handlung eben aus München dann auf einmal nach Berlin verlagert wird. Äh, auch da äh, wieder total küchenpsychologisch gesagt, auch du wohnst mittlerweile in Berlin, das kann man das mhm. sagen eigentlich. Was also in, sagen? in Wirklichkeit ja, ja. <lacht> war das dann auch, auch äh, also ich, hast du dann quasi die, das mitgenommen auch von deinen Erfahrungen, war das, das der Grund? Oder, äh? Äh,
0: nee, ich glaube, die Idee, die, Idee, die Idee, mal ein, zwei Folgen sozusagen in Berlin zu machen, äh, gab es schon gab es schon bevor ich tatsächlich nach Berlin gezogen bin, ähm, einfach auch aus dem, also so ein bisschen, weil wir dachten, vielleicht öffnet man da das äh, Zielpublikum so ein bisschen. Das hat sich jetzt herausgestellt, dass es dafür nicht notwendig gewesen wäre. Aber ähm, einfach, weil natürlich äh, auch in München äh, Berlin so ein bisschen drüber schwebt und die ganze Zeit Leute nach Berlin ziehen und man auch die ganze Zeit dahin fährt äh, ob sie zum Arbeiten oder zum Feiern oder... Oder um jemanden zu besuchen. Und so ein bisschen, ja, fanden wir, es ist auch zeitgenössisch zu sagen, man ist jetzt mal man ist jetzt mal hier im Monat, das wird ja in der Serie nicht gesagt, wie lange das dauert, aber jemand ist mal im Monat in einer anderen Stadt. Das ist schon irgendwie so, wie ich jetzt mein Umfeld auch kennenlerne. Der ist jetzt dann zwei Monate da und die ist ein halbes Jahr im Ausland und so geht das die ganze Zeit. Genauer gesagt spielt die Serie in Neukölln. Wir
1: sitzen jetzt auch gerade ja. in Neukölln. Und da, dadurch, dass ich dann weiß, auch die, das Umfeld natürlich im Gegensatz zu München, wobei es da einem natürlich auch schon aufgefallen ist, ist schon klar, wie dass die Serie natürlich schon äh, sehr genau eben beobachtet. Situationen, äh, Figuren, äh, Dinge, die eben passieren. Bist du tatsächlich so jemand, der, der quasi sich so Situationen aus dem Leben gut abspeichert und dann so also abrufen kann für sowas, so aus der Erinnerung so, sowas, sowas rausholt. Andere Frage quasi, muss ich jetzt auch heute Abend Sorge haben zum Beispiel, dass diese situation was heißt Sorge, kein Problem äh, vorkommt. Also bist du, wie, wie gehst du an sowas ran, wie entwickelst du das? Kannst du so Sachen abrufen und beobachtest du sofort so?
0: Ja, ich habe merkt, dass also äh, ich, ich würde die Frage mal mit Ja beantworten. <lacht> Äh, ganz unbescheiden oder wie auch immer. Ähm, ich ich erzähle manchmal, erzähl manchmal gerne Geschichten, ja, und man merkt ja dann, welche Geschichte man öfter erzählt und manche, welche äh, weniger. Ähm, und in, äh, bezüglich Fett und Fett haben wir das so gemacht. Ähm, die erste Folge war eben die Idee von Chiara, die zweite war dann so ein Konglomerat aus Geschichten, die Chiara und ich und so. Ähm, Erzählt haben, und gesagt, wie könnte man das zusammen, äh, zusammen flicken. Und dann haben wir recht bald, äh, sind wir einfach mit, haben wir alle Leute, die mitgemacht haben, bislang eingeladen auf das äh, so ein Ferienhaus, eine äh, Freundin, äh, die oder ähm, äh, späteren Producerin von Fett und Fett, äh, Froni Neuber, auch vielen Dank, an diese schöne grüße. an diese ja, einfach, genau. Sehr gut. <lacht> Die hat Zugriff auf ein, auf ein Ferienhaus und dann waren wir da, waren wir da äh, ein Wochenende mit allen Leuten und haben tatsächlich die Leute so ein bisschen ausgenutzt und gesagt, wir wollen jetzt eure Geschichten hören und dann äh, verbraten wir die eventuell. Und es hat dann äh, ganz gut geklappt, ja. Also es sind nicht nur meine und Kiaras Geschichten, ähm, sondern, sondern auch äh, von vielen anderen, die da mitge mitgewirkt haben, ja.
1: Wenn du schon die, die also Menschen nennst, die mitgearbeitet haben, für, für die zweite Staffel ist mir schon aufgefallen, da sind werden eben außer dir und Chiara eben noch mehr Autoren und Autorinnen genannt. Das sind, glaube ich, noch eins, zwei, noch drei weitere. Mhm. Habt ihr das dann wirklich dann auch ähm, so zusammen tatsächlich entwickelt? Also so ähnlich wie du es auch dann ähm, in anderen Situationen geschrieben hast, also, also Writer's Room-mäßig?
0: Ja, wir haben dann für die für die neue Staffel sozusagen ein Writer's Room gemacht. Also für die alte gab es eben diese, diese Wochenenden, wo ja. auch die Leute schon ganze, ganze Plots eigentlich äh, rausge, rausgehauen haben. Sind, die haben auch einen Credit in den, in den ersten Folgen. Äh, da steht, glaube ich, noch auf, basierend auf einer Idee von oder so. Und für die zweite Staffel hatten Chiara und ich so ungefähr einen Fahrplan. Also eigentlich jetzt genau diese Sachen, die, so, die du so angesprochen hast. Horizontale Entwicklung, Berlin, Beziehungen und vielleicht noch ein paar andere Sachen. Ähm, und wir hatten auch so die Idee, wir wollten gerne mal mit dem Schauspiel was machen oder so. Und dann, es gab so, genau verschiedene Ansätze. Und dann haben wir da einen weiteres gemacht mit, ähm, mit drei weiteren Autoren, Autorinnen und ähm, ja, haben dann da eigentlich diese, diese sechs neuen Folgen so ein bisschen ähm, entworfen und dann äh, jeden von den drei nach Hause geschickt mit einer Folge und die auch tatsächlich schreiben lassen. Ähm, was in der ersten Staffel jetzt nicht so, da gab es mal mehr weil weniger Buch, hast du vorhin gefragt bei der ersten genau. Folge. gab es glaube ich tatsächlich nur so ein Papierfetzen und ähm, bei einer anderen Folge hatten wir dann auch tatsächlich schon Dialoge in der ersten Staffel und dann bei der, der daraufliegenden Folge schon wieder nicht mehr und in der genau in der neuen Staffel gab es zu einem Zeitpunkt auch mal äh, sechs fertige Bücher mit allen Dialogen ausgeschrieben und äh, bei manchen Folgen wurden die dann mehr verworfen und bei anderen weniger würde ich mal sagen.
1: Wurde dann schon beim Dreh dann ähm also es, es wirkt ja schon sehr spontan, also die Dialoge und so, auch, die wurden mhm. improvisiert, beziehungsweise äh, an, also interpretiert, sage ich jetzt mal vielleicht so.
0: Ja, ähm, also ich glaube, Gerhard hat es vorhin gesagt, wie sie, das, wie sie so arbeitet eigentlich, äh, äh, das ist, glaube ich, immer wichtig, dass man, dass man die äh, Figuren mit einem Ziel in die Szene schickt äh, und dann weiß sie so, welche Sätze sie unbedingt braucht, glaube ich, und dann schaut man schaut sie, dass sie die hat und, und den Rest kann man drum spielen, so glaube ich. ja Oder also das kann man aber oft, auch also oft, oft sehr lang laufen lassen äh, und einfach geschaut, <lacht> was passiert, wenn man nicht Cut ruft. <lacht> und äh, genau
1: Ja, also das ist ja echt so äh, das Ding bei der Serie. Ich, ich habe es jetzt glaub, wahrscheinlich schon mehrfach erwähnt, aber das, ähm, äh, oft ist es ja wirklich wahrscheinlich genau ähm, der der Tick zu lange oder der Tick zu kurz, der einen zwar irritiert, aber der mhm. einen dann irgendwie auch fasziniert, so an der Szene. Also, man kann irgendwie eine, eine Szene irgendwie zu früh abbrechen und diese, diese Lücke irgendwie lassen, so. Mhm. Und zwar vielleicht ist man verwirrt als Zuschauer und ärgert sich vielleicht sogar in den ersten Moment, aber es macht irgendwas mit einem. Es, ist, es ruft was hervor. Und ähm, genauso, was mich persönlich ganz besonders toll finde, wirklich, ist halt dieses. Ähm, dieses Unvorhersehbare, also vor allen Dingen, also ich, ich habe eben nochmal überlegt, ich hatte mehrere Beispiele, mir fällt aber gerade nur eines ein und ich hoffe, man muss es ja mittlerweile dazu sagen, ich, ich sage jetzt mal, es ist ein, jetzt ein ganz kleiner Spoiler, der ist jetzt nicht handlungstragend oder sonst was.
0: Wenn es jemand bis jetzt durchgehalten hat. Genau. Jetzt, jetzt jetzt nicht keine, also die, es geht glaube ich um
1: die vorletzte Folge, da wo sie auf, der, auf dieser Party sind, äh, wo, ja. wo, sie, wo sie einen Auftritt hat, äh, Hanna, mhm. ähm, und diese eine ähm, Start-up Frau quasi Geburtstag mhm. hat, und zum Beispiel in dem Moment, dass alles läuft eigentlich darauf hinaus, dass Jaksch quasi mit ihr was anfängt. Oder dass es zumindest mhm. da irgendwie sowas was gibt, was dann vielleicht auch dann sogar auffliegt und dann gibt es dadurch ein Drama. Und das, ich war so froh, als das alles nicht passiert ist, weil es läuft schon, man sieht es schon so kommen, es wird ja angedeutet, ne? Also es mögliche. Ja. Und es läuft schon ein weiterer Film im Kopf ab, wo man weiß, ah, okay, ich weiß, wo das jetzt hinläuft. Mhm. Und es kommt nicht. Und ich das, das gibt es häufiger
0: so in der Serie. Ja. Das, das ist gut. Ich habe das, hab das nie so gelesen. Also <lacht> das finde ich sehr, sehr gut. Ich, wir hatten das immer so ein bisschen drin, dass da zwischen also zwischen meiner Figur und dieser Satte auch ja. irgendwas ist und wussten echt, glaube ich, nicht so richtig, was damit anzufangen. Deswegen ist es eine sehr schöne Leseart. Okay. Okay. Ich, ja, also also ich, ich habe keine bessere. Ich habe ich, ich, ich hab auch da es gibt keine klare Absicht, wo wir damit hin wollen, glaube ich. Aber okay, also ich, hätte, super. ich hätte
1: sofort gesagt, okay, das dann wahrscheinlich, wenn man diese klassische ähm, Redakteursmentalität äh, mentalität dann mhm. jetzt hätte, vielleicht habe ich die sogar, äh, hätte ich jetzt gesagt, ja, aber dann ähm, gibt es irgendwie eine blöde Situation und sie küssen sich oder es gibt dann so was und dann sieht es die ähm, Hanna und dann dadurch dann geht sie weg. so Das hätte mhm. ich das wäre sowas gewesen, was, was man tausendmal gesehen hat und was so eine Dramaturgie ist, die vorhersehbar und öde ja eigentlich auch ist. Ja,
0: Das wollten wir eben nicht, ja. ja. Das, das war schon der Plan, das nicht zu machen. Ja. Ähm, aber dass man mit der Erwartung so spielt, weiß ich gar nicht. Vielleicht, vielleicht war das Chiaras Plan hatte ich nicht so Sorgen. Genauso
1: auch diese letzte Folge, also auch ähm, wie gesagt, also es gibt jetzt, glaube ich jetzt in dem Sinne nichts zu spoilern, aber was man, was ich, ich fand die letzte Folge auch wiederum grandios, weil sie auch ja komplett nochmal ein anderes, also ich weiß auch nicht genau, was, was sie aufmacht und so, außer dass ihr vielleicht irgendwie am Vorabend vielleicht äh, weiß ich nicht, irgendein äh, Walking Dead oder vielleicht irgendwas gesehen habt und dabei irgendwie bekämpft eingeschlafen seid. Also ich die, weiß, ist auch, die ist auch immer,
0: also der war eine der schwierigsten, also ganz lange Zeit entstanden. Das war tatsächlich irgendwann so ein, und um was werden wir einfach alles ganz anders machen? Es gibt ja, okay. also,
1: was man sagen kann, das ist ja wirklich so eine Art Endzeit-Szenario, was mhm. sich da auf einmal auftut, auch wenn man, und natürlich auch das finde ich ganz grandios, man hat keine Ahnung, was eigentlich da los ist. <lacht> yeah. Es wird auch nie aufgelöst und es ist, ist, ist wundervoll. Ähm, aber das, damit habt ihr mich, mich zumindest als Zuschauer dann auch nochmal bekommen, das dass, dass mit so einer Folge aufzuhören und diese, diese Sachen da reinzubauen. Also ich, ich hoffe, ihr hattet zumindest auch, auch Spaß dabei. Dass das Ihr ja viel, ja zu da <lacht> so also war anstrengend. Wir
0: hatten ja. auf jeden Fall äh, Spaß. Ja. Ich glaube, bei der, bei der letzten Folge äh, waren wir uns tatsächlich am unsichersten, ob das, ob das funktioniert und irgendwo hinführt. Ähm, genau. <lacht> <lacht>
1: Ja, deswegen, also ich, wir haben zwar jetzt zwar schon sehr lange irgendwie gesprochen und trotzdem finde ich es eigentlich schade, man darf da gar nicht zu viel im Detail, finde ich, drüber, drüber sprechen, einfach, weil es das auch vieles einfach kaputt machen würde. Ähm, trotzdem, also erstens mal, ich muss wirklich nochmal sagen, äh, toll, dass es die Serie gibt und äh, toll, dass ihr das gemacht habt. Vielen Dank. Und, und hoffentlich ist das für, vielleicht für viele auch ein Ansporn, irgendwie vielleicht auch mal was auszuprobieren, was, was man nicht irgendwie schon tausendmal vorhersehbar gesehen hat oder, so, oder, oder einfach auch drauf loszumachen. Ne? Also auch das ja,
0: auf, auf jeden Fall. also Ich, ich kann es nicht sagen, so geht's, weil das eben nicht der Plan war. Aber äh, es, ist, ja, es ist dann immer schön, was zu machen. Ähm, und das ist, also genau, wir hätten auch viel Spaß gehabt, wenn es jetzt nirgends hingeführt hätte. Hätten wir es, glaube ich, trotzdem gerne gemacht.
1: Äh, ja, die, die Frage muss jetzt noch kommen. Ich ja. gehe davon aus, dass du damit gerechnet hast, wobei er vielleicht auf der Seite auch nicht, weil du so <lacht> <lacht> unbedacht in dieses Gespräch gegangen bist vielleicht. Ähm, aber die Frage wird kommen und kann wahrscheinlich ja. wird, wahrscheinlich fragen jetzt heute geht es weiter, wird es weitergehen? Wahrscheinlich wirst du selbst, wenn du es wüsstest, noch nicht sagen dürfen, aber...
0: Nee, ich weiß es noch nicht. Äh, aber genau. also wir
1: können, dann frage ich mich trotzdem, könntest du es dir vorstellen? Das ist vielleicht eine eher die Frage. Oder ist es jetzt so auch, dass du sagst, okay, nee, das... So, das.
0: Doch, äh, wir könnten es uns auf jeden Fall vorstellen. Ja, ja, ja das, äh, genau. Also, <lacht> also ich spreche, wir sind nicht mit allen abgesprochen, ja. aber äh, ich spreche mal für, für das ganze Team. Äh, wir können es uns vorstellen und ähm, ähm, genau, liegt jetzt an anderen Menschen, ob das passiert oder nicht.
1: Ja. Na, ich glaube, also keine Ahnung, wie das so mit, mit Zahlen ist. Wir haben jetzt ja, auch schon häufig, häufiger Gespräche mit äh, Menschen gehabt, die mit Netflix äh, zusammenarbeiten. Mhm. Ähm, da ist es ja ganz besonders schwierig mit den Zahlen. Das öffentlich-rechtliche, die müssen ja ein bisschen transparenter damit umgehen. Äh, müssen es auch dann teilweise oder mhm. veröffentlichen, ich weiß nicht genau, was man genau veröffentlichen muss. Aber, und du musst es aber jetzt, du musst jetzt hier keine Zahlen nennen, das können deine Chefs in ja. Zweifel tun, aber. Oder Chefs nicht, also der Auftraggeber, ja, ja. Ähm, aber äh, wie. wie Kannst du da, hast du da schon irgendwie eine Einschätzung? Also ja,
0: Welche Zahlen wir haben oder welche äh, Zahlen wir jetzt brauchen? Ja, so
1: wie es so bislang gelaufen ist. Also seid ihr zufrieden? Das ist eine ähm, super Frage. Ich merke schon, ey. Äh,
0: wir, ich ich, kann, ich, kann, ich habe auch gar keine Zahlen konkret. Und so wie ich es verstanden habe, ähm, da das über die Medithek läuft, ähm, hat man zwar Abbruchzahlen ähm, aber es gibt auch nicht, glaube ich, so richtig den, den Gradmesser, was jetzt gut ist oder was schlecht Also ja. zumindest, ähm, soweit ich weiß, ist das ZDF äh, äh, sehr zufrieden und ähm, wir sind vor allem zufrieden mit dem, äh, mit dem Echo und der Resonanz, die jetzt äh, kam, also von äh, Zeitungsartikeln her, also von Kritiken her und äh, von äh, Leuten, die uns ansprechen uns toll fanden oder dass äh, du mich jetzt hier einlädst. Das, das ist äh, natürlich der, der größte
1: Grad, was da jetzt ja, das, ist. Ja, das natürlich, doch. Also, <lacht> das war jetzt
0: gar nicht ironisch gemeint. Das ist, das ist äh, äh, schön, ja. Also, ja. Weil auch tatsächlich wir vor fünf Jahren nicht dachten, dass es irgendwann mal zu sowas führt. Und ähm, deswegen äh, freuen wir uns da sehr. Und, und genau, darüber freuen wir uns, glaube ich. Und ähm, ja. Die Zahlen kann ich tatsächlich gar nicht einschätzen. Ich, also ich will nämlich also, auch keine
1: Zahlen wissen. Das ist auch also nee, man auch kann die, glaube ich, auch äh,
0: nachschauen, die Abrufzahlen von der Mediathek. Genau. Das ist, glaube ich, kein Geheimnis. Genau. Äh, aber ich weiß nicht, was ähm, genau.
1: Das ist gut. Ja, wie gesagt, also das, 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 das Feedback war auf jeden Fall äh, sehr, sehr positiv. Auch das, was ich so mitbekommen habe. Äh, aber davon weg und keine Sorge, ich nagel dich darauf nicht nicht fest. <lacht> aber wenn du jetzt Ansonsten so als, als auch Autor oder vielleicht ja auch als Schauspieler, ich weiß ja nicht, inwieweit du das jetzt auch äh, ja, das für dich entdeckt ne? hast. <lacht> ähm, es ist ja wahrscheinlich es sind ja zwei sehr unterschiedliche erstmal äh, Professionen. Die eine, die sehr zurückhaltend ist, die, die schreibt und eigentlich dann zumindest offensichtlich nicht mehr äh, so involviert ist und mhm. die andere, die vor der Kamera das alles repräsentiert. Und ich weiß nicht, in, in welcher Rolle, aber gibt es Dinge, die du so in Zukunft sich reizen würden, die du mal machen würdest? Wir bleiben mal beim Thema Serienreif in Richtung Serie. Also könntest du dir da vorstellen, was, was du spannend findest, ohne dass du jetzt konkret irgendwas sagen musst? Also was, andere Projekte meinst du? Ja, jetzt? genau. Also gibt es Themen oder gibt es Formen oder, oder 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 Serien, die du gut findest, die, die, wo du sagst, oh, das wäre toll, mal sowas in Richtung zu machen. irgendwas?
0: Ja, also äh wie ich vorhin gehört habe, es gibt immer noch, äh, man hat immer verschiedene äh, Eisen im Ofen, wie muss vorher, ähm, vorher ja. ja. Und ähm, das Projekt, das äh, Chiara und ich damals in Wien gepitcht haben, das gibt es auch noch. Und das ja. <lacht> zum Beispiel, das schleppe ich, schlepp ich auch noch mit rum. Und ähm, genau, da <lacht> habe ich tatsächlich auch immer noch und da würde ich mich ja. freuen, wenn das mal irgendwie gemacht wird. Und ansonsten... Äh, ja weil, weil äh, gibt es noch hoffen Haufen die Sachen die, die mich interessieren würden ja ich weiß nicht wie das äh, vor der Kamera weil ich nicht weiß wie es ist wenn ich ähm, einen Text spiele dann nicht den nicht ich geschrieben habe ja. aber ich würde es schon auch ausprobieren und ähm, ja jetzt schreibe ich erstmal einen Krimi ein Krimi mal, genau also Sogo Hamburg ne wie, Ach so, okay. so ja also wie, genau
1: die Frage wäre sowieso auch gewesen bei, bei dem Projekt was ihr gepitcht habt das habt ihr ja schon so ein bisschen angedeutet das ist eher was was sehr in Anführungszeichen wieder äh, konventioneller ist, also so ein bisschen geplanter und ein mhm. bisschen äh, ne, das habt ist ja auch so ein bisschen beschrieben, dieses äh, Wien-Projekt. so, das wäre... Äh, also äh, genau, das, das wäre sowas mit, das ist eine Staffel und das hat sechs oder acht Folgen und der Bogen verläuft... so. Ist das so? so genau, richtig, wir haben
0: ja wir auch, der, auch Komödie, aber eben... Ja, äh,
1: ja. und hat äh, eine Story und ja. Dramaturgie und, und so. Genau, und so. so ja. Okay. ja, also ich, ich könnte mir schon vorstellen, dass die... Ähm, nach, nach diesen Erfolgen, und ihr seid jetzt ja schon wirklich präsent und in aller Munde äh, häufig, äh, dass die Chancen doch da auf jeden Fall größer geworden sind. W wurdet ihr ja, ich ihr schon hoffe mal, es, ja. wurde ihr schon mal jetzt auch angesprochen, also da musst du jetzt nichts Genaues erzählen, aber wurdet ihr jetzt mittlerweile auch schon mal im Zuge dessen, äh, was war hier eigentlich ja, gerade? Was, äh, ange, angesprochen, angeschrieben von, von potenziellen Auftraggebern?
0: Ähm, ja, aber jetzt noch nicht. Also genau, so ja. hier, äh, habe ich gesehen, könnte man sich ja mal kennenlernen, ja. da ah, ist genau. jetzt noch nirgends, ähm, noch nirgends was passiert.
1: Aber und schon so an, zumindest, also zumindest wir, wurde die irgendwie wahrgenommen. Ja,
0: ja, ja doch, oder auch schon, es lief ja am Filmfest äh, in München, war die Premiere von den, der, den neuen Folgen, Fett und Fett. Und dann äh, schüttelt man halt ein paar Hände, ja. <lacht> <lacht> was, was, ob sich da konkret aus irgendwas das gibt, das ähm, dauert ja dann immer, bis man das merkt.
1: Ja, klar. Ja, ich äh, drücke auf jeden Fall die Daumen und hoffe ganz stark, dass, dass ihr die Möglichkeit habt, entweder im Team oder wie auch immer. Ich will euch da jetzt nicht zusammen, aber ihr scheint ja ganz gut zusammen zu funktionieren. Ja, ja, doch. Danke dir auf jeden Fall, dass du dir echt jetzt die, die, die Zeit genommen hast, sehr ausführlich darüber zu sprechen, auch wenn es alles ein bisschen, ein bisschen chaotisch und äh, äh, improvisiert war. Aber es hat auf jeden Fall sehr, sehr großen Spaß gemacht, mit dir darüber zu sprechen noch größeren Spaß übrigens um die Serie geholt zu haben. Ich sag einmal nochmal, Fett und Fett gibt es in der ZDF-Mediathek äh, immer noch ganz normal abzurufen. Ja. Sind
0: Ein Jahr lang, also bis nächsten Oktober noch.
1: Sechs Folgen, nicht nur die sechs Folgen, sondern auch sogar die fünf Folgen des Prequels, wie es heißt, und die sechs Folgen ähm, ganz normal mhm. anzuschauen. Kann man jedem nur empfehlen, der äh, sich da vielleicht auch sogar darüber beschwert hat, dass deutsche Serien äh, nicht, nicht lustig genug sind oder, mhm. oder blöd lustig sind. Zumindest reingucken sollte man da auf jeden Fall mal. Ich, äh, für mich gehört sie auf jeden Fall zu den Highlights des, des deutschen Serienjahres ja,
0: sozusagen. Vielen Dank. Ja.
1: Und ja, sag jetzt an dieser Stelle nochmal, vielen Dank für deinen Besuch.
0: Ja, ich danke auch. Äh, vielen, Dank, vielen Dank für die Einladung.
1: Vielen, vielen Dank an Jakob Schreier und Chiara Grabmeier für das tolle Gespräch und den Einsatz. Ganz besonders noch einmal an die Regisseurin, die sich unter diesen etwas widrigen Umständen dazu bereit erklärt hatte, mit uns zu telefonieren. Schaut auf jeden Fall in die Serie rein, wenn ihr das noch nicht getan habt. Für diesen Podcast und seine Zukunft wird es übrigens bald noch ein paar Neuigkeiten geben. Vorher kommt aber einfach bei der letzten Live-Episode an der Master School Trebu vorbei. Dann können wir auf ein gelungenes Serienjahr und, wie ich finde, auch ein ziemlich gelungenes Seriengreifjahr anstoßen. Alles dazu, Ihr wisst Bescheid unter serengreif-podcast.de slash live. In diesem Sinne, auf Wiederhören, bis bald, ciao.